0: Hallo ihr Lieben, das ist die dritte Aufzeichnung von sozipot Live und Analog. Diesmal waren wir in Würzburg zu Gast. Und Würzburg ist natürlich nicht nur meine Heimatstadt, sondern auch der Geburtsort des Soziopods tatsächlich. Dort haben wir die erste Episode aufgenommen, viele weitere Episoden aufgenommen. Wir haben das Buch dort geschrieben ähm, und haben da viele Stunden auch schon vor dem Soziopod eifrig über die Themen diskutiert, über die wir in unserem Podcast diskutieren. Von daher war das was ganz Besonderes, in Würzburg am Theater am Neunerplatz zu sein. Und es war ein wunderbarer Abend, volles Haus, anregende Diskussionen, begeistertes Publikum. Das ist einfach was ganz, ganz Tolles. Und das möchten wir natürlich wie immer mit euch teilen, und hier folgt sozusagen die Aufzeichnung. Bevor das passiert, noch ein paar kleine Hinweise. Also erstens: Ihr könnt jetzt den ersten Einführungsteil natürlich wieder überspringen und mit der Kapitelmarken, mit der Kapitelmarkierung äh, direkt in den Diskussionsteil springen. Aber ich empfehle natürlich auch immer nochmal diese Einführung mit durchzumachen. A ist Wiederholung ganz gut, damit sich ähm, Lehrstoff setzt, wie es so schön pädagogisch-didaktisch heißt. Aber eben auch, weil auch immer mal wieder neue Komponenten damit reingekommen sind. Also beispielsweise in der dritten Aufzeichnung äh, wird es neue Kapitalsorten geben. Und wir werden darüber kurz zumindest sprechen. Also vielleicht lohnt es sich tatsächlich auch noch mal ein drittes Mal, diesen Einführungsteil sich anzuhören und dann die darauffolgende Diskussion. Ähm, das dazu. Dann noch eine kleine Entschuldigung. Ja, bei der zweiten Aufnahme hört man mich die ganze Zeit schnaufen und pfeifen. Es ist tatsächlich unglücklich. Ich habe es aber leider tontechnisch nicht ganz hinbekommen. Sollte unter euch ein Tonmeister gerade zuhören und sagen... Ja, also das ist ja gar kein Problem. Dem Breitenbach seinen Schnaufen, das nehmen wir natürlich sofort raus. Äh, bitte bei mir melden. Wir sind natürlich offen dafür, für je, jede Art von Optimierung. Ich habe es sozusagen versucht, bin daran gescheitert und äh, wäre natürlich glücklich, wenn es jemand anders besser hinbekommt. Ähm, dann haben wir ganz viele Fragen bezüglich ähm, Shownotes. Ja, Also sprich Notizen zu den einzelnen Episoden oder auch verschiedene Kapitelmarken, wo wir dann über einzelne Themenbereiche sprechen. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, weil wir kommen tatsächlich zeitlich so gut wie kaum dazu, das zu tun, ähm, seid ihr da auch gerne aufgefordert, da mitzuhelfen, mitzumachen und ihr würdet der Soziopod Community einen riesen Gefallen tun. Das wäre super. Also wer da irgendwie mithelfen möchte, ähm, Kapitelmarken zu erstellen oder Show Notes, also sprich eine Art ähm, Linkverzeichnis zu den Sachen, die wir da ansprechen, zu den Büchern und so weiter und so fort, einfach bei uns melden. Dann auch herzlichen Dank an alle Fans, die unter soziopod.de slash Fans mittlerweile geschrieben haben, wer sie sind, warum sie uns hören und so weiter und so fort. Das war mega spannend, mega interessant und teilweise sind da wirklich sehr schöne Geschichten, ähm, sehr intime Geschichten dabei und ich war ganz baff. Für, ähm, weil da so viele Einsendungen einfach kamen und das interessiert uns natürlich brennend, wer ihr da draußen seid und vielleicht interessiert ihr euch auch dafür, wer diesen Soziopod noch hört, ähm, weil viele fühlen sich da auch so ein bisschen alleine, habe ich manchmal das Gefühl, dass sie sich auch nicht trauen, in, in, bei ihren Arbeitskollegen das irgendwie zu sagen und Themen da weiter zu diskutieren. Vielleicht findet der eine oder andere ja da auch ähm, neue Wege Fährten, um Themen im Soziopod mit anderen weiter außerhalb des Soziopods zu diskutieren. Also schaut doch da mal rein. Vielleicht könnt ihr da neue Freundschaften bilden oder neue Diskussionsgruppen, Diskussionsbanden bilden. Bildet euch sozusagen. Bindet euch, bildet euch. Dann ähm, noch ein Hinweis. Das hier ist jetzt zwar die letzte Aufzeichnung in diesem Jahr vom Thema soziale Ungleichheit. Es wird aber im kommenden Frühjahr wahrscheinlich mindestens mal zwei Veranstaltungen geben, die jetzt schon eingetütet sind. Ähm, da suchen wir auch immer noch nach Förderern. Also wer uns gerne einladen möchte, dass wir das Thema nochmal wiederholen oder ein anderes Thema aus dem Soziopod Kosmos, schreibt uns. Wie gesagt, wir brauchen immer Fahrtkosten, eine Location, ein bisschen Honorar und dann machen wir das mit euch da draußen. Und im nächsten Jahr sind, wie gesagt, mal zwei anberaumt, zwei konkretere Sachen. Das heißt, das Thema soziale Ungleichheit und Bildung wird eifrig weiter diskutiert. Dann haben wir tatsächlich noch vor, in diesem Jahr noch eine Foucault-Folge hinzulegen. Also da werden sich einige wahrscheinlich wahnsinnig drüber freuen weil wir so oft damit äh, genervt, will ich jetzt nicht sagen, aber gelöchert wurden, wann denn endlich Foucault und so weiter. Das wird äh, wahrscheinlich dieses Jahr noch stattfinden. Und es steht ja noch die großen, der große Soziopod-Jahresrückblick an. Und da haben wir uns wieder was ganz Besonderes überlegt. Also letztes Jahr waren wir auf dem CCC, Chaos Communication, Kongress in Hamburg und haben dort live unseren Jahresrückblick gemacht. Das werden wir dieses Jahr vermutlich nicht tun, ähm, sondern werden diesmal einen großen Video-Livestream machen. Und zwar eine Call-in-Show. Das heißt, wir versuchen das technisch so hinzukriegen, dass wir einen eine lange Nacht des Soziopods machen wollen und uns anhand des Jahresrückblicks so ein bisschen thematisch durchhangeln wollen. Und da habt ihr dann auch die Gelegenheit, nicht nur Fragen per, per Kommentare zu stellen, sondern ihr könnt tatsächlich dann anrufen, live in die Sendung. Das ist so der Plan, den wir versuchen umzusetzen. Diejenigen von euch, die uns bei Facebook folgen, haben das ja vielleicht mitgekriegt, die durften ja da mit einem Like abstimmen, dass sie das wollen, dass wir das tun. Und das ist auch ähm, passiert. Also da arbeiten wir gerade dran. Und ähm, wie das Ganze dann funktioniert, werden wir euch dann noch über die üblichen Kanäle mitteilen. Da vielleicht noch zur Information ähm, an alle unsere Twitter-Follower ihr verpasst, also alle, die auf Twitter sind, aber nicht auf Facebook, ihr verpasst, glaube ich, unheimlich viel, was auf Facebook inhaltlich stattfindet, weil da können wir wesentlich ausführlicher kommunizieren. Auf Twitter machen wir halt eher so kurze ähm, Ankündigungen, wenn eine neue Episode da ist und so weiter und so fort. Wir leiten euer Lob weiter. Wir lesen auch alles, was auf Twitter passiert, so ist es nicht. Ähm, aber wir können da nicht so ausführlich mit euch interagieren, wie das vielleicht auf Facebook möglich ist. Also überlegt euch vielleicht dann doch nochmal auf Facebook ähm, in die Gruppe oder in auf die Seite zu kommen. Das ist so das eine. Oder ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr euch regelmäßig informieren sollt, wenn irgendwelche besonderen Aktionen anstehen, dann nutzt doch unser Newsletter ähm, und geht auf soziopod.de. Dort findet ihr in der rechten Spalte die Anmeldung für unsere Newsletter und dort informieren wir alle Abonnenten, wenn es was Neues gibt. Wir nerven da auch nicht, sondern wirklich nur, wenn es so Sachen gibt wie eine Call-In-Sendung steht an, ein neuer Live-Soziopod steht an ähm, und ja, tut das, tragt euch da ein, dann können wir euch besser informieren. So, das waren jetzt wirklich erstmal genug Ankündigungen und jetzt geht es endlich los mit Soziopod Live und Analog in Würzburg. Viel Spaß.
1: Alle Tiere sind gleich,
2: aber einige Tiere sind gleicher als andere. Und es war wieder die Zeit gekommen, dass sie etwas dagegen tun mussten. <lacht>
3: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Sozioport-Support. Nee,
0: nee, man muss mitdenken.
3: Ja, ja, oder gefährlich.
4: Sozioport-Support.
3: Wunderschön. Hallo. Guten Abend. Guten Abend.
0: Endlich. Endlich ein Heimspiel in Würzburg. Ich glaube, die Lora hat es gerade schon gesagt. Ähm, wir produzieren ja schon viele Jahre zum großen Teil in Würzburg. Von daher freut uns besonders, dass wir jetzt auch hier live äh, mit euch hier äh, im Theater am Neunerplatz sein können. Und ich begrüße wie immer recht herzlich Dr. Nils
3: Köbel. Ich begrüße wie immer recht herzlich Herr Patrick Breitenbach. Wir ja. haben ein spannendes Thema für euch, nämlich soziale Ungleichheit. Wir haben ja in den letzten Live-Events ein bisschen über die offene Gesellschaft gesprochen und was das sein könnte. Und heute wollen wir mit euch diskutieren über das, was die offene Gesellschaft einerseits hervorbringt, aber andererseits auch gefährdet, nämlich soziale Ungleichheit und was man vielleicht dagegen tun könnte. Ja, also soziale Ungleichheit, wir beginnen das Thema, das haben wir in Berlin auch so gemacht, vielleicht mit der neuen Studie zu Familie und Kindheit, die jetzt erschienen ist. Das ist immer ein schöner Einstieg. Gibt Es eine ganz neue Studie, die jetzt gerade auf den Markt gekommen ist und dort wird nochmal deutlich, dass Armut, vor allem der Kindheit, so ganz weitreichende Konsequenzen hat. Also Kinder, die arm sind, sind nicht nur arm in dem Sinne, dass sie wenig Geld haben oder wenig Kleidung haben, wenig teure Sachen sich kaufen können, sondern sie werden eigentlich benachteiligt auf ganz verschiedenen Ebenen. Also man sagt, dass Kinder, die aus armen Verhältnissen kommen, eine schlechtere Bildungsbiografie haben, wie wir das nennen. Das heißt, überdurchschnittlich häufig gehen Kinder aus armen Familien nicht aufs Gymnasium, sondern eher auf die Hauptschule, eher auf die Realschule. Das geht so weit, bis man sagen kann, dass Menschen, die aus armen Verhältnissen kommen, eine kürzere Lebenserwartung haben, also eine schlechtere Prognose, was ihre Zukunft betrifft, häufiger krank sind, weniger Unterstützung bekommen in dem gesundheitlichen Sektor. Und das ist sehr wichtig, dass man sagt, also soziale Ungleichheit, da geht es nicht nur ums Geld, sondern es geht eigentlich um das was man so den Zugang zu sozialen Ressourcen nennt. Also das kann man auch in den Lexika nachschlagen. Bei der GEW zum Beispiel gibt es das auch in der, De in der Definition. Soziale Ungleichheit heißt, dass es bestimmte soziale Gruppen gibt in der Gesellschaft, die einen ungleichen Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen haben und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Hast du
0: irgendwie Beispiele für so Ressourcen? Also was kann man sich so genau. vorstellen? Geld war so das eine, was du genannt
3: hast? Geld ist so das wichtigste Ressource. Wir haben ja diesen Ressourcenbegriff immer versucht zu definieren mit so einem Klassiker der Theorie der sozialen Ungleichheit, den wir uns so rausgepickt haben, auch schon im Sozioport haben wir darüber gesprochen, würde ich vorschlagen, das wieder zu tun und würde den Autoren Pierre Bourdieu ins Zentrum stellen, französischer Soziologe, ist so einer der ganz großen Ungleichheitsforscher, der so eine ganze Welle auch nach sich gezogen hat an sozialer Ungleichheit. Wann hat er agiert? Der hat agiert vor allem in den 70er bis 90er Jahren, ist leider schon verstorben, hat aber sozusagen mit seinen Theorien so eine Grundlage gelegt für die Erforschung sozialer Ungleichheit. Und Pierre Bourdieu war auch einer, der am stärksten den Fokus darauf gerichtet hat, dass es bei sozialer Ungleichheit nicht nur um Geld geht, also es geht nicht nur darum, wer hat wie viel auf dem Konto, sondern Pierre Bourdieu hat so ein schönes Bild entwickelt, das glaube ich heute immer noch Gültigkeit besitzt. Er hat nämlich gesagt, die Gesellschaft ist sowas wie ein Markt. Das machen Soziologen oft, dass sie ökonomische Bilder benutzen für ihre Theorien. Das hat Bourdieu auch getan. Schlimm genug. Schlimm genug, Aber immerhin, wir gucken uns mal an, wie weit man damit kommt. Er hat gesagt, Gesellschaft ist so ein Markt, wo ich einkaufen kann und verkaufen kann, wo ich tauschen kann, wo ich mich einbringen kann, wo ich handeln kann. Bourdieu nennt auch Menschen Handelnde, auch nicht zuletzt deswegen. Und er hat gesagt, wenn man sich auf der gesellschaftlichen Bühne äh, handeln möchte, habe ich so Konten zur Verfügung, die ich einsetzen kann. Man könnte auch sagen, so drei Töpfe, aus denen ich heraus mich bedienen kann. Und diese drei Töpfe oder diese drei Konten hat er bezeichnet als Kapitalsorten. Also der eine Topf ist eben natürlich das materiale Kapital oder das ökonomische Kapital. Das ist das Geld oder auch das Eigentum. Also welches Haus habe ich, welches Auto habe ich, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, was sind meine Besitztümer. Das ist natürlich total wichtig, weil wir eben schon gehört haben bei der Studie, Armut hat Auswirkungen aufs ganze Leben. Er sagt aber auch, dass es noch andere Kapitalsorten gibt. Zum Beispiel gibt es auch das kulturelle Kapital. Das ist sozusagen ein zweiter Topf oder ein zweites Konto. Kulturelles Kapital heißt, welchen Bildungsabschluss habe ich? Habe ich einen Hauptschulabschluss? Habe ich ein Abitur? Habe ich studiert? Und, was vielleicht genauso wichtig ist, wie bin ich aufgewachsen? Also wurde mir in meiner Kindheit sehr viel vorgelesen. Bin ich oft ins Theater mitgenommen worden zu Veranstaltungen? Bin ich oft ins Museum mitgenommen worden? Das heißt, wie viel Input habe ich bekommen in meiner Kindheit an sprachlichen Möglichkeiten, an Bildungsressourcen? Alles das ist Teil des kulturellen Kapitals. Und der dritte Topf, das ist heute vor allem sehr wichtig, das weißt du als Medienmensch ganz besonders, ist das, was er das soziale Kapital genannt hat. Das ist das berühmte Vitamin B. Also wie viel Beziehungen habe ich, wie viele Netzwerke habe ich, wie viele Menschen kenne ich, die mir helfen können, einen guten Beruf zu finden, aufsteigen zu können, mich gesellschaftlich bewegen zu können. Und er hat gesagt, diese drei Töpfe, ökonomisches Kapital, kulturelles und soziales Kapital, machen das Kapitalvolumen einer Person aus. Je mehr Kapital ich habe, umso einen besseren Stand habe ich im sozialen Raum. Also umso mehr Möglichkeiten habe ich, wählen zu können. Will ich studieren, will ich es nicht. Was will ich konsumieren, was will ich nicht konsumieren, wie kann ich mich in dieser Gesellschaft bewegen? Und er hat gesagt, je höher das Kapitalvolumen ist, umso mehr Freiheit habe ich. Je geringer das Kapitalvolumen ist, umso mehr Grenzen habe ich, denen ich ja. ausgesetzt bin. Ich habe jetzt auch noch mal äh, in der Zwischenzeit noch mal ein
0: bisschen nachgelesen tatsächlich. Ich habe ein bisschen rumgestrebt, weil ich dachte, ich musste ja mal ein bisschen äh, was dagegen setzen oder nicht dagegen setzen, sondern ergänzen. Ich habe nämlich noch ein paar andere Kapitalsorten tatsächlich gefunden von Bourdieu, die ich auch extrem interessant finde. Und zwar hat er noch mal Unterkategorien gemacht beim kulturellen Kapital. Also da findet sich zum einen linguistisches Kapital, also so das Thema Rhetorik, Sprachfähigkeit, also sind Menschen in der Lage, sich zu artikulieren in der Gesellschaft und damit natürlich auch wiederum auf dem Markt zu bestehen. Ähm, politisches Kapital hat er irgendwie noch genannt. Also das heißt, wie ist meine politische Stellung in der Gesellschaft? Bin ich links, bin ich rechts, wie werde ich verortet? Und das Dritte war, glaube ich, äh, was auch sehr interessant ist, physisches Kapital. Also sprich Aussehen, Körperkraft, All diese Dinge, und, und wir haben, es gibt ja auch Studien, die sozusagen ähm, sagen, dass, wenn man besonders gut aussehend ist, man wesentlich erfolgreicher ist auf dem Markt da draußen. Und natürlich gilt sowas dann insbesondere für Sportler, die ein hohes physisches Kapital haben, um eben da ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Apropos Platz in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Schlüsselbegriff, warum dieses Kapital so wichtig ist, weil man sich damit glaube ich, so einen Platz erschließen kann überhaupt ist.
3: Also Bourdieu, genau das du gesagt hast, ist richtig. Bourdieu sagt, wir haben einen gesellschaftlichen Raum. Damit ist er sozusagen ein bisschen besser aufgestellt als frühere Soziologen, die nur vom sozialen Feld gesprochen haben. Sozialer Raum heißt, es gibt ganz verschiedene Positionen, die ich einnehmen kann. Und er hat gesagt, je höher mein Kapitalvolumen ist, auch mit diesen Untersorten, die du jetzt genannt hast, vor allem Sprache scheint mir da extrem wichtig zu sein, desto besseren Platz kann ich mir ergattern innerhalb dieses sozialen Raumes. Und er hat jetzt eine ganz interessante Theorie daraus entwickelt. Er hat nämlich gesagt, Menschen erkennen aneinander, wie hoch ihr Kapitalvolumen ist. Das ist ein fieser Trick, den Gesellschaften immer wieder hervorbringen. Er hat nämlich gesagt, ähm, gerade das kulturelle Kapital bewirkt bei Menschen, dass sie einen bestimmten Habitus entwickeln. Das ist einer seiner Hauptbegriffe. Habitus heißt die Art, wie ich spreche, wie du es gesagt hast, die Art, wie ich mich kleide, wie ich auftrete, wie ich mich aufführe. So ein schöner Begriff, finde ich, der das ganz gut auf den Punkt bringt. Man sagt ja auch, wie führst du dich denn auf? Ja? Ist übersetzt nichts anderes, dass dein Habitus nicht stimmt, dass dein Verhalten unangemessen ist. Und Bourdieu hat gesagt, anhand des Habitus, das betrifft bis in den Körper hinein, du hast es ja gesagt, ob ich... Ähm, schiefe Zähne habe oder ob ich früh eine Spange bekommen habe, ob ich eine coole Brille habe oder irgendwie ein Kassengestell, ob ich mich ausdrücken kann oder eher rumstottere, ob ich einen hessischen Dialekt spreche und hier so ankomme oder ob ich versuche, mich klar auszudrücken und leicht zu sprechen. Alles das macht meinen Habitus aus, die Summe meiner Verhaltensweisen. Und das Gemeine ist, dass Menschen, die ein hohes Kapitalvolumen haben, die erkennen aneinander und sagen auch, du gehörst zu uns oder gehörst nicht zu uns. Wobei ja,
0: es muss ja nicht ein hohes Volumen sein, sondern einen bestimmten Habitus kann man ja auch sozusagen vertreten, wenn man jetzt nicht besonders gebildet ist und so weiter oder wenn man, es gibt ja auch einen kriminellen Habitus, aber auch die erkennen sich sozusagen genau. gegenseitig anhand von genau. Sprache, Codes, Aussehen, ja. Sprechen etc. Genau,
3: nur das Gemeine ist, ich habe jetzt das hohe genommen, weil das hohe Kapitalvolumen dazu führt, dass man so Schwierigkeiten hat aufzusteigen, wenn man das möchte. Ja, aus einem Arbeitermilieu beispielsweise mit geringem Kapitalvolumen aufzusteigen in Akademikermilieu. Da haben es halt Leute, die akademische Familie haben, viel einfacher, weil sie die Sprache kennen, weil sie die Spielregeln dieser Gruppe schon kennen. Und das Gemeine ist, das tun manch, viele Menschen einfach unbewusst, dass sie sozusagen so Türsteherfunktionen haben. Also ich lasse dich rein oder du lass dich nicht rein. Und das hängt meistens nicht an Intelligenz, sagt Bourdieu, ja. Es hängt auch meistens nicht an Talent, sondern es hängt am Habitus, der mich zuweist einer bestimmten sozialen Stellung. Und die sozialen Stellungen erkennen sich aneinander. Und das war der Punkt, in dem Bourdieu gesagt hat, deshalb hält sich soziale Ungleichheit so zäh. Auch wenn wir heute eine individualisierte Gesellschaft haben, so ganz plural. Aber trotzdem kriegen wir dieses fiese soziale Ungleichheitsproblem nicht gelöst, weil es sich so stabil hält durch die Sozialisation des Habitus.
0: Ich glaube, Bourdieu war ja auch der Erste, der sozusagen dieses... Narrativ diese Erzählung durchbrochen hat, dass soziale Ungleichheit wirklich nur auf ökonomischen Punkten sozusagen beruht. Das war vorher so die soziologische Ansicht, die man eben hatte, angefangen von Marx über Weber etc. Und er hat zum ersten Mal diesen Habitus tatsächlich so ins Spiel gebracht. Wie wirken denn diese Kapitalsorten so untereinander? Also kann ich mir
3: einen Habitus kaufen? Ja. Nee, kann man nicht, also nicht direkt. Aber er hat gesagt, es gibt so Transfers von äh, Kapitalsorten. Wenn ich zum Beispiel ein hohes kulturelles Kapital habe, dann kann ich... Es war zumindest bis jetzt vor kurzem so, relativ sicher sein, dass ich auch ein ähm, ökonomisches Kapital haben werde. Deshalb, sagt Bourdieu, macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob ich als Student, wenn ich Medizin studiere oder BWL, eine Zeit lang pleite bin, in der WG leben muss, weil ich keine Kohle habe, ist das eigentlich kein Problem. Weil jeder sagt, okay, du bist trotzdem später relativ sicher, dass du einen guten Job hast. Was ganz anderes ist, wenn ich eine Hartz-IV-beziehende, alleinerziehende Vater oder Mutter bin, der sozusagen geringes Kapitalvolumen hat. Das ist eine ganz und andere Nummer. Auch wenn die Gehaltskonten gleich sind bei den beiden, macht das natürlich einen Riesenunterschied, ob mein Kapitalvolumen, das ich habe, transferierbar ist später in ökonomisches Kapital oder ob ich sagen muss, meine Zukunftschancen sind ziemlich schlecht, weil ich keine Ausbildung habe, weil ich jetzt in Hartz IV äh, gefallen bin und wenig Chancen auf diesem Arbeitsmarkt habe. Deshalb ist nicht das Geld das Einzige, was wichtig ist. Auch umgekehrt würde man sagen, dass Leute, nur weil sie durch Zufall viel Geld geerbt haben oder im Lotto gewonnen haben, heißt es das nicht, dass sie automatisch in bestimmte Schichten hineinkommen. Weil da gibt es wieder Unterscheidungen. Das sind so Neureiche. Der gehört nicht zu uns, obwohl er viel Geld hat. Ich habe zum Beispiel neulich diese RTL2-Sendung gesehen, die Geissens. Die kennt man ja. Der, typ Obert. Hat, ja. der Typ hat unheimlich viel Geld.
0: Und gute Zähne.
3: Ja. Aber an dem kann man wunderbar sehen, was Bourdieu gemeint hat mit dem Habitus. Wie der sich aufführt. Ich meine es jetzt einfach deskriptiv, ja, soziologisch. <lacht> ich kenne den ja gar nicht, aber ich weiß auch nicht, ob das so stimmt, was diese Show da von ihm inszeniert so inszeniert. inszeniert, aber auch wenn es inszeniert ist, kann man daran sehr schön sehen, was Habitus bedeutet. Es gibt ganz viele Menschen aus oberen Schichten, die mit dem nichts zu tun haben wollen. Ja, Also äh, Leute wie Politiker wollen sich mit dem nicht sehr gerne sehen lassen. Oder Leute aus der Wirtschaft wollen sich jetzt nicht mit dem abbilden lassen. Weil obwohl der ganz viel Geld hat, ist sein Habitus einer, der nicht dazu passt. Und da sagen Leute, der gehört nicht zu uns. Es gibt so wunderbare Sprichwörter, die es auf den Punkt bringen. Viele Menschen sagen, der ist nicht aus unserem Holz geschnitzt. Oder er hat nicht den gleichen Stallgeruch. Hat nicht den gleichen Stallgeruch. Ja? Eine Kuh in Pariser Schuhen. <lacht> Was ist das? Naja... Die Kuh tut so, als ob sie keine Kuh wäre, aber man sieht sofort, dass sie sich nur verkleidet. Ja, Die ist gar nicht so, wie sie tut. Und das, sagt Bourdieu, sind die feinen Unterschiede, so heißt auch einer seiner Hauptwerke. Und er sagt, das ist das Fiese in unserer Gesellschaft, dass wir natürlich auf der Oberfläche sagen, alle Menschen sind gleich und alle haben die gleichen Chancen und wir sind ja alle untereinander solidarisch. Aber die feinen Unterschiede, die vor allem sprachlich markiert werden, du bist nicht aus meinem Holz geschnitzt, du gehörst nicht zu uns, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. ja. Schönes Lied, das es sehr schön auf den Punkt bringt, zeigt, dass soziale Ungleichheit sich vor allem über Symbole transportiert, über Sprache, über Aussehen, über Gestus. Ja, Das ist sozusagen das Entscheidende.
0: Ich habe da auch noch ein schönes Umkehrbeispiel. Ich habe vor kurzem auch eine Dokumentation gesehen über einen Typen namens Milliarden-Mike und das war ein, ich glaube, der größte Betrüger aller Zeiten in Deutschland. Was hat er gemacht? Er hat sozusagen die, die Superreichen abgezockt. Er hat den Willen verkauft, die er gar nicht besessen hat. Und sein größter Coup war irgendwie, er hat dann irgendwann seinen eigenen Tod vortäuschen müssen, weil man irgendwie auf die Schliche kam. Er hat das geschickt wieder ausgeglichen, indem er sich als sein eigener Zwillingsbruder ausgegeben hat. Und die Leute haben jemand das aber abgenommen. Und er hat es so beschrieben, wie er das gemacht hat, indem er nämlich tatsächlich in diesen Habitus hinein ist. Also er selber stammt aus einem kleinen bis großkriminellen Milieu, war irgendwie vorher Zuhälter ähm, und hat es dann aber geschafft durch sein Auftreten. Also er ist mit einem dicken Auto vor das dicke Nobelhotel vorgefahren, hat die dicken Uhren getragen, Anzüge und konnte sich seiner Sprache, seinem Habitus so anpassen, dass die Leute ihn sozusagen als einer von ihren identifiziert hat, das Vertrauen sozusagen hergestellt haben und dann konnte er sie wunderbar über den Tisch ziehen. Also das heißt, es ist durchaus möglich, Habitus mehr oder minder auch vorzutäuschen oder halt
3: Menschen da so ein bisschen auszutricksen. Auch zu trainieren. Genau. Es gibt ja auch ne, für Vorstellungsgespräche. Da geht es halt darum, mich gut verkaufen zu können. Das ist, viele sagen, dass auch in der akademischen Liga, so Uni und so in meinem Feld, äh, geht es da wirklich darum, dass du der Schlauste bist oder der Beste bist oder der Intelligenteste bist? Meistens nicht so. Es geht darum, dass du zeigen kannst, dass du hierher gehörst, dass du die Spielregeln kennst, dass du dich ausweisen kannst als jemand, der dazugehört. Das ist gut. Es geht darum, dein Netzwerk zu vergrößern. Das wird mir jetzt immer geraten. ja also Herr Köppel, Sie müssen am Netzwerk arbeiten. Ja? SozioPod ist doch ganz gut. Das hilft Ihnen vielleicht für Ihr Netzwerk. Ich habe, gesagt, ich habe das deshalb gar nicht gemacht. ja Aber trotzdem ist es wichtig zu sagen, ich kenne die richtigen Leute, die erkennen mich und das gibt mir Chancen wie Eintrittskarten. Ja. Und dieses, gerade dieses Vitamin B, diese sozialen Netzwerke, das ist heute extrem wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger als das, was man wirklich drauf hat, was man kann, sind diese Beziehungen. Und die äh, öffnen mir Türen oder verschließen mir Türen. Bevor wir jetzt zum Thema Bildung
0: kommen, sozusagen als, als Schlüssel, als möglicher Schlüssel zur Überwindung von sozialer Ungleichheit, würde ich tatsächlich aber nochmal die provokante Frage stellen, Warum ist es eigentlich wichtig, soziale Ungleichheit entgegenzuwirken? Weil du hast ja vorhin schon angedeutet, man könnte es fast als einen naturalistischen Zustand beschreiben. Also jeder wird unterschiedlich in die Welt hineingeworfen. Ich sage da nur immer den berühmten Watzlawick-Spruch, man kann bei der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. Ähm, das heißt … Ich habe eigentlich keine Chance, wenn ich hier auf die Welt komme, vorab sozusagen Optionen zu haben, sondern ich muss sie mir erarbeiten in unterschiedlicher Konstellation. Aber warum ist es sozusagen wichtig, dieser soziale, dieser sozialen Ungleichheit entgegenzuwirken? Was, was Tut das für die Gesellschaft am Ende?
3: Also ich weiß gar nicht, ob es wichtig ist, jetzt zu sagen, wir müssen alle gleich sein. Ja, das ist ja wurde ja auch oft versucht in totalitären Regimen, ja, dass man sagt, man man macht alle gleich und es dürfen auch alle Leute in der gleichen Wohnung nur leben. Und klassenlose das, also, Gesellschaft. Klassenlose Gesellschaft ist meistens nach hinten losgegangen, weil sie den Preis der Freiheit geopfert haben. Ich glaube, dass ja
0: oder sie sich zum Teil dann selber nicht dran gehalten haben. Also genau, ja. Das also, Stichwort der Bonzen, die sich richtig. sozusagen dann trotzdem die Privilegien genau. in, in dieser Diktatur oder in diesem ja. Ideen. Also ich glaube, dass offene
3: Gesellschaften irgendwie immer so etwas wie soziale Ungleichheit hervorbringen werden. Nur was Bourdieu gesagt hat, und ich glaube, dass es heute wieder sehr wichtig ist, die Frage der Chancengerechtigkeit. Bourdieu hat gesagt, wir leben in einer Illusion, die auch medial oft vermittelt wird. Zu sagen, wir starten alle an der gleichen Position und wir laufen los. Und wenn du schnell bist und gut bist und tüchtig bist, dann bist du eben vorne. Und wenn du faul bist oder nicht so tüchtig bist, bist du weiter hinten. Das ist deine Schuld. Und Bourdieu hat gesagt, das stimmt nicht. Wir, sind nicht alle an dem gleichen Startblock. Und wir sind nicht alle auf einer Linie, wenn wir das Rennen beginnen. Es gibt zum Beispiel, Boudjot hat gesagt, viele Menschen sind ganz oben auf der Leiter geboren worden, tun aber so, als ob sie die Leiter selbst hochgeklettert werden. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt versuche, möglichst die Freiheit meiner Entscheidung dadurch zu erhöhen, indem ich vielleicht die soziale Ungleichheit entgegenwirke, um mehr Chancengleichheit zu bewirken oder zu ermöglichen, oder ob ich sage, ja, naja, es ist halt irgendwie Natur. Weil da würde Bourdieu allergisch reagieren und würde sagen, natürlich sind Menschen nicht gleich von Natur aus. Aber bevor wir mit Natur argumentieren, gilt es erstmal die gesamten gesellschaftlich konstruierten Ungleichheiten zu analysieren, bevor wir dann gleich sagen, naja, du bist untalentiert oder dumm. Und das ist genau die Gefahr. Und soziale Ungleichheit, ich habe es dir gesagt, bringt schwere Folgen mit sich, bis hin dazu, dass Menschen, die arm sind, nicht eine hohe Lebenserwartung haben wie reiche Menschen. Ungesünder sind, ähm, schlechtere Lebensqualität haben. Und das ist schon, finde ich, ein wichtiges Ziel. Und ich glaube, Bourdieu ist heute wieder wichtig, weil wir darüber nicht genug reden, weil so getan wird, als ob alles eine Frage des Fleißes wäre, als ob alles eine Frage der Intelligenz wäre oder des Talentes. Aber das ist es definitiv nicht.
0: Was würdest du denn jemandem sagen, der sozusagen ganz oben angekommen ist, wo sagt eigentlich soziale Ungleichheit interessiert mich nicht, ich bin reich, ich bin gesund, ich kann mir alles leisten. Warum sollte der sozusagen davon überzeugt werden, gegen soziale Ungleichheit so ein bisschen anzustinken?
3: Ja, muss er nicht unbedingt. Aber ich würde schon vielleicht plädieren, dass man realistisch mit seiner eigenen Biografie umgeht. Ja, Also, dass man nicht so tut, als ob man alles selbst erreicht hätte, wenn man hinten viel reingebuttert. Das war neulich bei mir so. Ich muss kurz erzählen. Ein Freund von mir hat gesagt, na ja, wenn du ein Haus bauen willst oder kaufen willst, da brauchst du schon noch ein bisschen privates Kapital, das du hineinschießen kannst. Ja, der hat gerade ein Erbe gehabt, halt, von 50.000 Euro. Für den ist das schön, zu sagen, ja. Das habe ich jetzt nicht. Aber es das heißt dann immer, naja, gut, das brauchst du schon. Hat doch jeder. Ist doch klar, dass man ein bisschen Privatkapital haben muss. Nein, ist nicht klar. Nur weil du das hattest, das heißt es nicht, dass es jeder hat. Das heißt, ein bisschen achtsamer zu werden, vielleicht auf meine eigenen Kapitalsorten. Also zu gucken, wo komme ich her, was ist mein eigener Verdienst und was habe ich halt auch auch geschenkt bekommen. Das finde ich, glaube ich, für unser Zusammenlegen ziemlich wichtig, dass die Leute nicht immer glauben, alles ist ihnen sozusagen aus eigener Kraft zugewachsen, sondern sie sind halt einfach auch in einem guten Feld geboren worden. Und ich glaube, dass das für unsere Kommunikation in der Gesellschaft sehr viel bringen würde, wenn wir realistisch miteinander umgehen würden und auch sagen können, dass ich ganz viel geschenkt bekommen habe beispielsweise. Ich glaube, das wäre fair. Ja.
0: Aber ich habe tatsächlich noch eine Idee sozusagen für die höheren Tiere unter uns. Ähm, tatsächlich ja der, der der Stichpunkt oder Stichwort ähm, sozialer Frieden in einer Gesellschaft. Also wir leben ja, ja tatsächlich in einem Land ähm, und man merkt ja, dass sozusagen viele Superreichen sich vor allen Dingen in anderen Ländern immer stärker abschotten. Also sie leben dann wirklich in so Hochsicherheits äh, fast schon Gefängnisartig. Äh, dahinter ist zwar dann heile Welt, aber ich glaube, es fühlt sich am Ende doch ein bisschen an wie ein Gefängnis, weil man weiß halt einfach, außenrum sind die Ärmsten der Armen, die Kriminalität explodiert, man hat Drogensucht etc. pp. Und das sind ja alles Dinge, von denen ich mich auch als Superreiche nicht langfristig abschotten kann. Also das heißt, auch meine Lebensqualität als, als Privilegierter sinkt. Mit, dem, mit der Erhöhung von sozialer Ungleichheit. Also da besteht eine eindeutige Korrelation, wie auch ein paar Wissenschaftler mittlerweile festgestellt haben. Ähm, wenn wir uns jetzt sozusagen darauf einigen, okay, es könnte eine gute Idee sein, soziale Ungleichheit sozusagen entgegenzuwirken, ähm, da wäre Bildung ein möglicher Schlüssel. Sag ja. doch mal was zu dem ja.
3: Bildungsbegriff, den wir genau. bevorzugen. Ja, das hört man halt immer wieder auch bei Politikern. Ne? Also wenn man sie fragt, was macht man dagegen? Bildung, Bildung, Bildung. Das stimmt auch. Also Bildung ist ein wichtiger Schlüssel. Nur wird heute, glaube ich, ein bisschen äh, vergessen, was Bildung eigentlich bedeutet, weil wir haben häufig in der Diskussion auch in den Medien einen sehr verkürzten Bildungsbegriff, sehr oberflächlich. Bildung heißt bei uns heute eher so Wissensansammlung. Das sagt man ja auch: äh, Bist du was? Also hast du was? Bist du was? Wissen ist Macht. Ja, das zielt alles auf diese soziale Ungleichheit. Übrigens, ne? Wissen ist Macht heißt ja kulturelles Kapital gibt mir Freiheit. Das ist eine Übersetzung davon. Und ich glaube, wenn man sich den Bildungsbegriff nochmal vergegenwärtigt, den, der, der klassische Bildungsbegriff bei Humboldt und dann später bei Peter Biri, der auch hier auf dem Büchertisch liegt, habe ich gesehen, über den wir auch mal eine Folge gemacht haben, der würde sagen, Bildung, wenn sie ernst genommen wird, bedeutet sehr viel mehr. Bildung zielt nämlich auf das, was ich eben gesagt habe, nämlich ein neues Verhältnis zu mir selbst einnehmen zu können. Das heißt, Bildung, wie Peter Biri sie beschreibt, würde bedeuten, dass ich das Wissen verwende, das sich mir zur Verfügung steht, in Schule, Universität, aber auch durch eigene äh, Praxis dass ich das verwende, um, meiner, um an meiner Identität zu arbeiten. Ja? Für mich zum Beispiel war das Lesen von Bourdieu ein Bildungsereignis, weil ich plötzlich einen anderen Blick auf meine Biografie bekommen habe. Weil ich gemerkt habe, dass ich sehr viel natürlich an Rüstzeug mitbekommen habe, bevor ich überhaupt eingeschult worden bin. Dass ich den Soziopod deshalb ganz gut machen kann, weil wir ein äh, ganz gutes kulturelles Kapital im Hintergrund haben. Und das bedeutet eigentlich Bildung, dass ich zum Beispiel einen Wissensinhalt aufnehme und ihn in mir wirken lasse. Peter Biri hat so einen wunderbaren Satz gesagt, er hat gesagt, ähm, Bildung heißt, dass derjenige, der ein Buch liest, nach dem Lesen des Buches ein anderer ist als vorher. Das ist eigentlich Bildung. Das heißt, Bildung heißt, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten.
0: Also eben nicht dieses klassische, man nennt es ja mittlerweile so schön, Stoffpolemie, reinschaufeln, rauskotzen, wieder verdrängen oder vergessen, ähm, sondern tatsächlich zu gucken... Wie finde ich Orientierung an den Fakten, an das Wissen? Also was kann ich, welche Kompetenzen kann ich im Zweifel auch entwickeln? Würdest du sagen, dass sozusagen unser heutiges Schulsystem
3: dem Bildungsbegriff von Biri Genüge leistet? Ja, na, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass das ein bisschen verkürzt ist. was mir. Auch, ich kann es auch für die Universitäten sogar ganz stark sagen. Das, das habe ich ja ganz oft auch erzählt. Ich glaube, im SoziPort auch. Ich habe ja auch jetzt eine Vorlesung gehalten. Und in dem Moment, wo das Thema Klausur äh, vorkommt, das Wort fällt. Ja, das Wort Klausur, am Ende schreiben wir eine Klausur. Ist auch fair unfair zu sagen, wir ihr, schre ihr schreibt eine Klausur. Ja, ihr müsst eine Klausur schreiben. Das merke ich schon am, am, am Gestus und Habitus der Studenten, es verengt sich etwas. Ja, Also diese ganzen Inhalte, die vorher noch sehr schön diskutiert worden sind, verengen sich auf die Frage der Klausur. Und dann gibt es ein Geschachere. Ja? Können Sie es nicht vielleicht noch ein bisschen weiter eingrenzen? Können Sie nicht die Frage schon mal sagen oder zumindest andeuten oder so? Kann man das in Ihrer Sprechstunde vielleicht erfahren, wenn ich dann später nochmal komme oder so? Das ist ein Problem. Also ich glaube, dass diese ganz starke, auf Prüfung hin orientierte Bildung, die wir heute haben, auch in den Universitäten, auch in den Schulen, eigentlich so das saftigste Stück Bildung ein bisschen wegnimmt. Weil Bildung, hat schon Humboldt gesagt, ist eigentlich das, was man freiwillig macht. Das man macht, weil es eben mir etwas bringt und nicht, weil es am Ende des Schuljahres oder des Semesters eine Prüfung stattfindet. Und ich glaube, diese Zuspitzung auf Prüfung und Abfrage, wie du es eben genannt hast, das ist, glaube ich, etwas, was Bildung manchmal auch blockieren kann. Und davon müssen wir uns irgendwie wieder lösen. Ich habe jetzt auch keine, ich, ich weiß, dass ihr jetzt fragen werde, wahrscheinlich, wie soll man es machen? Ich kann es auch nicht, ich habe kein Patentrezept, ja. Aber ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, die nicht gut ist. Auch gerade die Modularisierung der Studiengänge, die starke Verschulung der Universität. Ich glaube, das ist ein Problem. Ja, man
0: könnte ja zum Beispiel jetzt einfach mal hernehmen die die Kapitalsorten, die wir vorhin genannt haben und könnte sozusagen den Brückenschlag machen. Welche Kompetenz müsste ich eigentlich erwerben, um dieser Kapitalsorte, um diese anzuhäufen? Ja. Also wenn man jetzt tatsächlich auch so eine Unterordnung hat wie ähm, linguistisches Kapital, dann ist es wichtig, mindestens mal eine Sprache sehr gut zu sprechen rhetorisch gewandt zu sein. Also das Thema Rhetorik, weiß ich nicht, inwieweit das sozusagen im heutigen Schulsystem stattfindet. Also auch dieses sich präsentieren, sich aufführen, also diese Dinge, ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Aber generell sozusagen die, die Selbstreflexion, die Persönlichkeitsentwicklung, also zu gucken, erstmal herauszufinden, welchen Habitus habe ich denn eigentlich von außen gesehen und möchte ich da überhaupt was verändern? Das ist sowieso Schritt eins, Also man kann ja nicht sozusagen den Leuten befehlen, sie müssen ihren kompletten Habitus ablegen, was auch gar nicht funktioniert und was auch immer Probleme erzeugt. Weil man muss sich das ja so vorstellen, wenn man einen Habitus hat und man möchte ihn verändern, dann treten Probleme einfach auf, weil ich eine andere Lebenswelt betrete. Ich glaube, Bourdieu hat sogar selber mal gesagt, das ist so wie der Fisch, der an Land geht. Der fängt auf einmal an so und kriegt keine Luft mehr. Ich glaube, so kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen. Und wir haben da auch in den, in den letzten Live-Auftritten immer das Paradebeispiel von Bushido ähm, genommen, also den Gangster-Rapper, ähm, der ja mit Verhaltensauffälligen Texten auch aufgefallen ist, sich aufgeführt hat. Der es aber irgendwie geschafft hat, seinen Habitus ein Stück weit abzulegen und so ein bisschen aufgestiegen ist, bis hin hat äh, Praktikum im Bundestag gemacht, hat plötzlich Anzüge getragen, hat den Bambi für Integration gewonnen. Und interessant war, dass er dann irgendwann von seinem Zenit wieder zurückgefallen ist in seinen ursprünglichen kriminellen Habitus. Also wieder in seiner Gang da gelandet ist, ähm, die ja sehr bekannt dafür sind, für kriminelle Handlungen. Ähm, und das, finde ich, ist ein schönes Sinnbild dafür, dass es eben nicht so einfach ist, da auszubrechen.
3: Nee, ist nicht, weil mein Habitus und ähm, meine meine Herkunft mir Identitätsstift ist. Das haben wir bei einem Identitätsthema gehabt. Mein, meine Identität besteht aus einer Geschichte, die ich über mich selbst erzähle. Und ähm, wenn ich die Geschichte ganz anders jetzt plötzlich erzähle, dann habe ich ja eine neue Identität von mir selbst, eine neue Persönlichkeitsperspektive. Aber genau das ist das, was Bildung eigentlich will. Deshalb ist Bildung halt, so wie ich es verstehe oder wie wir es verstehen, nicht einfach nur ein Zubrot, also irgendwas, was ganz nett ist, dass man ein bisschen was weiß über die Welt. Sondern Bildung heißt eigentlich, sich zu verändern und eine neue Geschichte über sich selbst erzählen zu können. Das ist eigentlich Bildung. Das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt das machen muss oder dass jeder jetzt unbedingt einen sozialen Aufstieg hinlegen muss. Aber Bourdieu hat gesagt, Habitus heißt ein System von Grenzen. Ich habe, wenn ich ein geringes Kapitalvolumen habe, stoße ich sehr schnell an Grenzen in dieser Gesellschaft, auch in unserer Gesellschaft. Und wenn ich wenn ich mich bilde, dann versuche ich, meine Grenzen zu erweitern, ja, zu vergrößern, so dass ich mehr Möglichkeiten habe. Ob ich die Möglichkeiten dann nutze, ist ja eine ganz andere Frage. Das ist ja eine Frage der Freiheit. Aber ich finde dieses Bild mit der Leiter sehr schön. Also zu sagen, viele Menschen glauben, sie werden da selbst hochgeklettert, sind aber eigentlich ziemlich weit oben schon geboren worden. Und ich glaube, dass diese Perspektive auf sich selbst, das versuche ich auch Studenten immer wieder zu zeigen. Also in der Praxis ist wichtig, nicht jetzt Menschen einzuordnen oder Kinder einzuordnen, ja, zu sagen Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht, das würde ja genau das stabilisieren, was Bourdieu nicht will. Sondern achtsam zu sein. Nicht gleich zu sagen, ah ja, du bist ja wahrscheinlich ein Unterkind und uh, du hast ja ganz schwer und du heißt ja Justin oder Kevin und oh, das ist wenn Lehrer sagen, Kevin ist eine Diagnose und kein Name. Das ist ein Problem, weil das zementiert soziale Ungleichheit, weil der Kevin kann nichts dafür. Ja, der hat sich das nicht ausgesucht, der hat seine Familie doch nicht ganz ausgesucht. <lacht> Und das ist wichtig, dass wir achtsam werden auf Etikettierung und das ist in der pädagogischen Praxis passiert das ständig, dass wir das gut meinen, viele wollen das Beste, tun aber immer weiter die Verfestigung der sozialen Ungleichheit, wenn ich dann so sage, ich gehe jetzt auch mal in eine Hauptschule, weil die haben es ja auch mal ganz nötig ne? und dann sage ich also eigentlich bin ich ja immer in der Uni, aber heute komme ich mal zu euch, ja ich beuge mich sozusagen runter zu euch, das ist ein Problem, weil das zementiert ja gerade. Diese soziale Ungleichheit. Und das ist das, was Bourdieu gesagt hat. Soziale Ungleichheit fällt nicht vom Himmel. Sie ist nicht festgeschrieben oder, wie du immer sagst, in Stein gemeißelt. Sondern sie wird hervorgebracht durch unsere soziale Praxis. Wir machen soziale Ungleichheit. Und das machen wir immer wieder. Wenn wir das nicht machen würden, würden sie nicht existieren. Sie existiert, weil wir sie ständig in unserer Praxis immer wieder stabilisiert und immer wieder hervorbringen. Und das ist das Problem. Also Das heißt, man hat tatsächlich so eine
0: Art Automatismus, so eine Art Autopilot, und äh, die Kunst ist es sozusagen, diesen Autopiloten ein Stück weit auszutricksen und kurzzeitig selber eine Steuer zu übernehmen. Also im Bereich, ähm, in der Schule ist es ja tatsächlich so, wer arbeitet in der Schule? Das sind Lehrer, die meistens aus dem bildungsbürgerlichen Milieu stammen. Ja, Mehrheitlich schon. Akademiker, mehrheitlich. So, und das heißt, ich begegne anderen Kindern, die im Zweifel den gleichen Habitus teilen, und denen werde ich mich eher zuwenden ja. als Kinder, die sich so aufführen, dass sie meinem Habitus überhaupt nicht entsprechen. Und da tendiere ich im Zweifel dann auch zu, die so ein bisschen eher entweder liegen zu lassen oder, wie du gesagt hast, so ein bisschen von oben herab äh, zu behandeln. Auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, dass man das Handeln dieser Lehrer nicht auch wiederum stigmatisiert Klar. und eben nicht sagt, nur weil dir das passiert, bist du so und so ähnlich wie, wie bei äh, rassistischen Äußerungen, dass man sofort schließt, das ist ein Rassist, weil ihm mal der Fauxpas passiert ist, das, ähm, sondern da einfach versuchen zu ermutigen, so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das passiert, dass Etikettierung passiert und sehr stark passiert. Also auch zum Beispiel, wenn Elternabend ist und es gibt ähm, Eltern, die eher aus sag ich mal aus auch aus dem Bildungsbürgerlichen Milieu die alles dafür tun, dass ihre Kinder weiterkommen, die sind da, die machen Druck, aber vielleicht diejenigen, die eben nicht privilegiert sind, die sich vielleicht nicht trauen zu so einer Veranstaltung hinzugehen, weil sie sich von vornherein schon niedriger fühlen. Die sind dann nicht da und die können dann sozusagen das auch nicht einfordern. Und damit fällt automatisch das Kind schon ein bisschen stärker runter als bei den engagierten Eltern, die dann da sind und Druck machen. Und diese Mechanik ist, glaube ich, ganz wichtig, sich täglich bewusst zu machen und täglich daran zu arbeiten, und zwar gemeinsam dann letztendlich. Ich würde sagen, das ähm, ist eine schöne Überleitung, um sozusagen, dass ihr euch jetzt Fragen überlegt oder Diskussionspunkte überlegt, die wir dann gemeinsam hier diskutieren. Und ihr könnt euch aber jetzt noch mal schnell stärken, ähm, was zu trinken holen. Und wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder. Bis gleich. Applaus Hallo. Hallo, ich bin Martin. Hallo Martin. Was ist dein Beitrag oder Frage oder...
5: Ähm, ja, ich möchte ganz gerne einfach mal kritisch reinsteigen, ähm, gerade mit dem Begriff soziale Ungleichheit, das klang für mich immer so, als ob da eigentlich gemeint ist, man sprechen von sozialer Ungerechtigkeit und es geht gar nicht so sehr um, um einen fachlichen Sachbegriff, also sozusagen einen deskriptiven Begriff, sondern eigentlich eine moralische Wertung und wir wollen da irgendwas anstellen. Und für mich ist da so also in dieser ganzen Aufbereitung, wie das Thema ähm, bisher da war, ist so die Frage, ob wir da nicht auf einer Scheinebene uns unterhalten. So ist ja viel Bildung, also Bildung ist sozusagen auch ein Schwerpunkt für heute in diesem Thema. Und eigentlich ist es doch eher so für mich das Bild, wir leben in einer hierarchischen Gesellschaft. Und dieses Bild wird ja aus meiner Sicht nicht in Frage gestellt. Das heißt, wir stellen nicht in Frage, ob wir eine Bundeskanzlerin ganz oben haben. Also das politische System ist hierarchisch. In der Arbeit haben wir normalerweise auch Chefstrukturen. Das heißt, auch die sind hierarchisch organisiert. Und das Bildungssystem natürlich genauso. Das heißt, wir haben schon die angefangene Dreiteilung sozusagen im unteren Bereich, die dann noch verschiedenstufig aufgearbeitet sind. Das heißt, die Frage ist, wenn wir uns da der Bildung widmen, ist es nicht eher ein Schaukampf sozusagen, wir wollen uns da mal eine Debatte liefern, weil wir können da ja viel schrauben, nur ohne Effekt. Weil letztlich sagen wir, das Gesellschaft, also eine hierarchische Gesellschaft stellen wir nicht in Frage. Wir wollen nicht auf einer Ebene leben, wo letztlich alle Menschen ja ohne, also eigentlich nebeneinander gleichwertig nebeneinander sind, ohne eine Bewertung, was jetzt höher oder niedriger ist. Auch Thema sozialer Aufstieg allein, der Begriff ist doch schon die Frage, hä? Äh, wieso muss ich irgendwohin eigentlich ankommen? Weil eigentlich geht es ja darum, ein angenehmes, schönes Leben zu führen. Und da ist eben die Frage, es hat halt viele Auswirkungen heute in der Struktur. Äh, wenn ich nicht hoch genug komme, kostet es mich Lebensjahre. Deswegen wäre die Frage eigentlich, ähm, wäre es nicht tiefer zu gehen und sagen, nicht in der Bildung. Bildung ist nur das Symptom wieder, was die hierarchische Anwendung in der Gesellschaft abbildet, zu sagen, äh, wir müssten viel mehr Grundlagen in Frage stellen, wie wir miteinander leben
0: wollen. Ähm, ich würde gerne was zu zu dieser Hierarchie sagen. Also ich glaube einerseits nicht, dass das nicht in Frage gestellt wird. Sicherlich im sozusagen im wahrgenommenen Mainstream oder wie man auch immer das sagen will. Vielleicht erweckt es den Eindruck, als ob das so wäre. Ähm, aber gerade, ich sag mal, ich arbeite im Bereich, wo es viel darum geht, das Thema digitale Transformation. So das Stichwort. Und äh, das ist eben nicht nur einfach, wir benutzen jetzt mehr Technik und ähm, Pipapo und machen irgendwas in sozialen Netzwerken, sondern da steckt auf der anderen Seite auch ein Sozio soziologisches Phänomen dahinter, ein Gesellschaftsthema, nämlich ähm, so das Stichwort New Work, neue Arbeit. Wie arbeiten wir eigentlich in Zukunft zusammen? Und ich glaube, dass viele, die diese Transformation mit vorantreiben wollen, erkannt haben, dass wir in Zukunft ganz anders arbeiten müssen, nämlich kollaborativ, gemeinsam, in Teams und so weiter. Und die eben daran arbeiten, dass diese klassischen Hierarchien im Grunde genommen ähm, veraltet sind. Gerade wenn man so im Bereich Innovationen und so weiter denkt. Ähm, das heißt, da findet, glaube ich, schon eine Transformation statt, auch im Kopf. Die hat sich jetzt vielleicht noch nicht in alle gesellschaftlichen Bereiche übertragen, aber selbst im... Schulbildungsbereich gibt es ja immer stärker Ansätze, also es gibt zum einen reformpädagogische Ansätze, wo man diese Hierarchie auch ganz klar in Frage stellt, also dieses klassische Modell von oben herab Frontalunterricht, der Lehrer ist der Chef, da gibt es schon viele, viele Jahre so Konzepte wie ähm, Lernen durch Lehren, wo ja wirklich diese, diese Hierarchie umgekehrt wird, also die Schüler wollen den Lehrern sozusagen was beibringen und bringen sich damit selber was bei. Also das ist so dieses Konzept, was dahinter steht. Also ich glaube schon, dass in vielen Bereichen diese Hierarchie in Frage gestellt wird und dass das auch tatsächlich ein wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, den Bildungsbegriff, den wir sozusagen versucht haben zu vermitteln, geht eben genau weg eigentlich von diesem hierarchischen Begriff. Also wenn wir sagen... Wir machen eher die Innenschau, die Selbstreflexion. Das war ja das, was für uns Bildung wesentlich stark was ausgemacht hat. Von daher bleibt, glaube ich, so Bildung wichtig, aber eben dieser Teil der Bildung. Und es stimmt natürlich schon, dass man diese hierarchischen Strukturen schon auch in, in Frage stellen muss, weil es natürlich soziale Ungleichheit mit verfestigt. Also da gebe ich dir schon recht. Aber ich glaube schon, dass das mit stattfindet im Moment.
3: Ja, also ich finde schon, dass man darüber denken, nachdenken kann, wie die Gesellschaft sein soll. Also, dass man auch solche Dinge ruhig mal in Frage stellen kann mit Hierarchisierung und so weiter. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist. Ich glaube, vieles wird sich von automatisch auch verändern, aber ich glaube schon, dass man auch diese Frage stellen darf, wie wollen wir miteinander leben? Also diese Frage ist im Moment nicht sehr populär, glaube ich. Wird auch vielleicht nicht sehr stark angetastet, aber ich glaube, die ist sehr wichtig. Und natürlich ist es schon wichtig, sich zu überlegen, ob diese Hierarchien, das hat Adorno von der Frankfurter Schule immer wieder gesagt, Leben sind diese Autoritäten eigentlich alle begründet, die wir so haben? Ja, da hat er gesagt, wir haben überall solche Autoritäten, die eigentlich gar keine Begründung haben. Wenn man nämlich mal ein bisschen nachbohrt, dann ähm, sind die eigentlich immer schon da, weil sie halt da sind. Oder sie sind da, weil sie schon immer da waren. Und das finde ich schon interessant, noch zu fragen, was für Hierarchien haben wir und wie sind die eigentlich begründet? Oder können wir das auch anders machen? Ich finde diese Frage immer total wichtig. Hast du eine Idee, wie man es anders machen könnte? Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, die zwei Stühle können jetzt schon jetzt schon besetzt werden. Ne? also Wir können auch miteinander dann reden. also Es muss nicht nacheinander sein. ihr könnt schon gerne hochkommen, wenn ihr das wollt.
5: Also gerade der Blick zum Thema dieses Bildungsbegriff, so in dem Bild, ich werde in die Lage versetzt, mich selber in Frage zu stellen. Weil das ist das, was mir eigentlich immer so durch die Bank gefehlt hat. Das Thema für mich bedeutet das kritisches Denken. Das heißt nicht nur in der Lage zu sein, einen Gedanken nachzuvollziehen, sondern tatsächlich auch währenddessen schon daran zu kritisieren, so wie ich es ja sozusagen jetzt hier mache, wenn ich hochkomme und was einwerfe. Und ähm, da ist so der Blick auf das Bildungssystem die Geschichte, also gerade in Deutschland, ist ja nicht davon da, zu sagen, ähm, es ging darum, Leuten Bildung oder sogar kritisches Denken dran zu bekommen, sondern so, wenn man das äh, aus dem Militär im Endeffekt sieht, die Geschichte in Deutschland stammt aus dem Militär. Die wollten, dass ihre Leute äh, in der Lage sind, einen Wehrdienst zu leisten damals. Ähm, und letztlich, dieser Gedanke ist eigentlich aus meiner Sicht aus dem Bildungssystem nicht verschwunden, sondern es geht immer noch, ähm, die Leute ähm, eher zu geho gehorsamen Menschen zu erziehen, ähm, weil deswegen, das schulische System ist immer noch, also zumindest der staatliche, ist immer noch primär mit Frontalunterricht soweit. Und da dann... Ähm das, was sozusagen in den Universitäten jetzt passiert ist mit dem Bologna-Prozess, ist aus meiner Sicht da auch nochmal so die komplette Gegenentwicklung. Das heißt, Freiheitsgrade werden da wurden da wieder erheblich eingeschränkt, weil aus meinem Verständnis, mir ist immer gesagt, ja, so nach der Schule, nach der zehnten Klasse oder wenn man ein Abitur hat und so weiter, dann an der Uni lernst du dann, Dinge in Frage zu stellen, dir eigene Gedanken zu machen und so weiter. Das, was ich bisher aus den von den Universitäten seitdem gehört habe, die Leute haben gar keine Zeit, selber Gedanken zu machen. Es reicht, wenn sie es schnell genug aufgenommen haben, um dann bei der Klausur wieder alles wieder zu schreiben. Und deswegen, also für mich ist da glaube ich der größte Ansatz tatsächlich allein schon zum Beispiel ein großes Ding am Deutschland zu rütteln, wo es gerade in die andere Richtung geht, Thema Schulpflicht. Das heißt, die Frage ist, ist es nicht wichtiger, die Schulpflicht vorher in Frage zu stellen und zu sagen, wir schaffen die Schulpflicht erstmal ab, obwohl sie scheinbar kontraproduktiv ist, aber erstmal diesen Zwang sozusagen, diese eben die Hierarchie allein dort schon aufzulösen, zu sagen, äh, Menschen, entwickelt euch zu eigenständigen Individuen ähm, und nicht sozusagen in die Struktur, wo wir euch dann nachher optimal einsetzen können.
3: Das finde ich ganz interessant, weil ein Pädagoge mal gesagt hat, wenn wir die Schulpflicht zu einem Schulrecht umwandeln würde. Da würde sich von heute auf morgen alles ändern eigentlich. Du hast nicht eine Pflicht auf Schule, sondern hast ein Recht, in die Schule zu gehen. Das würde total viel verändern. Ich glaube, das sind interessante Gedanken, dieser Schulpflicht. Das wurde schon oft auch problematisiert von Soziologen. Diese Schulpflicht, die macht eigentlich Bildung so ein bisschen kaputt. Weil Bildung heißt ja gerade, freiwillig das zu machen und dann Pflicht dazu ist ein Problem. Finde ich interessante Gedanken. Also zu sagen, warum ist nicht Schulpflicht, sondern Schulrecht. Ich habe ein Recht darauf, in die Schule zu gehen und ich kann das sogar auch einfordern, dass ich das darf. Ja, Das finde ich einen spannenden Gedanken. Das bedingt aber natürlich, dass sozusagen
0: jeder den gleichen Bildungsbegriff hat am Ende. Weil da, sonst hat man wieder die Problematik, wenn man die Schulpflicht abschafft, dass man wiederum soziale Ungleichheit wiederum auch verstärkt. Also die Gefahr ist sozusagen da bei denjenigen, die sozusagen sich ein, in einem Milieu aufhalten, wo Schule eben oder Bildung überhaupt gar kein Thema ist. Ähm, das heißt sozusagen, man kann die Schulpflicht sozusagen auch interpretieren als eine Überwindung sozusagen Also das heißt, man muss vorher schon so viel Bildungsarbeit leisten, damit die Leute auch wirklich verstehen, dass es ein Recht auf Bildung gibt. Ansonsten hat sozusagen die Schulpflicht immer noch die Mechanik gehabt, dass Leute zumindest mit Bildung in Kontakt gekommen wären, wo sie vielleicht freiwillig gar nicht ähm, das getan hätten.
5: Ich auch ganz kurz will ich...
0: Ähm, weil da ist nämlich genau, also
5: das eine, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, mit etwas als Recht einzusetzen, weil dann äh, gibt es wieder jemand der fordern kann und dann müssen andere gezwungen werden, es zu ermöglichen. Und das andere ist, ähm, da 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 schwingt schon wieder mit, dass Bildung sozusagen der Begriff wäre. Das heißt, jemand, der nicht unseren klassischen Bildungsbegriff erfüllt, hätte keine Bildung. Das heißt, da kommt ja schon wieder genau der Punkt. Das heißt, was wäre denn für jemanden, der eben nicht in die Schule muss, sondern irgendwo seinen Platz im Leben findet? Äh, ab wann hat er genug Bildung genossen, um seinen Platz sozusagen zu haben? Oder warum hätte der woanders hingemusst? Weil das ist ja mal die Frage. Aber das sagt keiner. Das sagt nee, nee, aber keiner. Naja doch, doch, das schwingt dann so ein bisschen mit. So von wegen jemand, der eben aus einer Gruppe kommt, die sozusagen mit dem Schulsystem nicht so vertraut ist, das nicht so toll sieht und sagt, nee, du, das ist nichts für dich. Und ihn dann sozusagen in Anführungszeichen davon abhalten, auf einen höheren Schulweg zu gehen, aber der trotzdem seinen Weg im Leben findet. Die Frage ist... Ähm, also wer entscheidet denn da jetzt, was sozusagen der richtige Weg ist und der für ihn ausreicht, als zu sagen, weil das ist ja auch wieder von außen aufgestülpt, zu sagen, nee, also wenn wenn dich sozusagen deine Familie davon abhält, deswegen hast du kein Abitur und so weiter. Und warum? die Frage ist doch eher, ob er mit seinem Platz glücklich ist und nicht, ob er im Endeffekt eine
3: bestimmte Bildung erfüllt. Nein, ich würde sagen, das Individuum soll das entscheiden, wo es hin will in der Gesellschaft und nicht halt eben die soziale Ungleichheit. Also ich glaube halt, es gibt doch auch, auch Akademikerkinder, die sagen, ich möchte kein Tischler werden weil ich habe keinen Bock auf Arzt und Ingenieur und Lehrer, ich bin ein guter Handwerker und ich möchte diesen Beruf wählen. Das ist doch super. Bourdieu hat doch nur gesagt, dass die Entscheidungsfreiheit so ungleich ist. Also wenn ich denn einen Aufstieg machen will, aus einer sozialen unteren Schicht in die höhere zu kommen, dann habe ich es halt einfach ganz viel schwieriger, als jemand, der schon oben ist. Und nur das ist ja gesagt. Und ich würde sagen, wenn jemand seinen Platz in der Gesellschaft frei wählen kann, dann ist es doch ein tolles Ziel. Und nicht zu sagen... Der, der aufsteigen will, hat es halt super schwer, weil er dieses Kapital nicht hat. Das ist doch das, was Bourdieu meint. Niemand würde doch sagen, du musst dahin oder du musst dahin. Sondern ich würde sagen, je höher die Freiheit ist, das Individuum sich entscheiden zu können, wo es hin will in unserer Gesellschaft, umso besser ist der Zustand an der Gesellschaft. So würde ich das sagen.
1: Ich heiße Margarete, ich wohne hier in der Zellerau und das Thema von heute ist das Thema der Zellerau. <lacht> <lacht> ähm Zwei Sachen würde ich gerne zu dem Zugehörden sagen, weil ich das auf dem Hintergrund, dass ich hier lebe und die Schule gleich nebendran ist und alle Bildungseinrichtungen hier sind. Ich würde das Thema von Ihnen gerne erweitern auf Erziehung statt Bildung und soziale Ungleichheit, um da auch den Blickwinkel etwas zu verändern, wer da wirksam ist wer da auch was bewirken kann und damit noch einen weiteren Begriff einbringen, den die Erziehungspläne oder Bildungspläne jetzt in der vergangenen Zeit gebracht haben, den der Selbstwirksamkeit. Also im Elementarbereich, da bin ich tätig, ist es eigentlich, ob man es Erziehungsziel nennt oder Kompetenz, das, was im Moment auf allen Ebenen versucht wird, zu vermitteln, zu lernen, umzusetzen, dass ich von klein auf spüre, mit dem, was ich bin und habe, kann ich was. Und wenn das eine Grundhaltung, eine Grundeinstellung ist zu mir und zur Welt, dann habe ich einen Schlüssel. Das ist relativ gut möglich im Elementarbereich durch die dortigen Strukturen. Und dann müsste man mal anfragen, wie es in anderen Institutionen dann damit auch weitergehen kann. Und oder, ich habe sicher nicht große Sympathien zum bayerischen Ministerpräsidenten, aber wenn der jetzt vorschlägt, mehr Bürgermitbestimmung, Bürgerentscheide, dann wäre das eine Möglichkeit zu erleben, ich kann was bewirken. Und es ist das Thema, was ich hier, wenn wir in der Zellerau was umgestalten, sei es die Begrünung oder andere Themen, sei es Bürgerbräugelände, was ich als großen Unterschied mit meinen Nachbarn erlebe, und die sind bunt gemischt, ist an sich selber zu glauben, was bewirken zu können. Wir hatten letztes Jahr hier eine Aktion, hier in der Nachbarschaft, und dann war auch ein gemeinsames Miteinander, was nur möglich ist, indem man gleiche Themen hat, aber die haben... Da meine Nichte und mir zugeschrieben, ihr könnt das doch.
0: Also ich glaube in der Tat, dass sozusagen dem Bildungsbegriff, den wir versucht haben zu erklären, eben in die also ich ähnliche Richtung ich auch, geht. Äh, ruhig da sitzen bleiben so lange. Also wenn keiner <lacht> da ist, können wir, können wir gerne so weitersprechen. Ähm, also ich glaube, es geht im, im Kern tatsächlich darum, und das geht glaube ich so in diese Richtung, ich würde es mal sagen, teil, teilnehmen am Diskurs. Das hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber im Grunde genommen. Ich würde schon korrigieren und sagen Teilhabe. Ja.
1: Macht man auch im ganzen Inklusions, in der Inklusionsthematik, ne? Teilnehmen ja. ist was anderes als Teilhaben und das gilt für alle.
0: Genau. Also das heißt, ich muss A, den Diskurs lesen können. Also ich mhm. muss wissen, was passiert in der Welt, in meinem Ort, was sind so die die Rahmenbedingungen. Das heißt, da brauche ich ja auch wiederum Bildung und, und Kompetenzen. Also ich muss das überhaupt erstmal erfassen. Ich muss eine Zeitung lesen können, ich muss die Quellen finden können, die mich informieren über das Thema, wo ich dann in der Teilhabe, also in der Abstimmung, dann auch verantwortungsvoll meine Stimme dazu abgeben kann. Nein. weil naja, ich glaube Nein. schon.
1: Nein, ich denke, auch die Medien müssen sich so ändern, Stichwort einfache oder leichte Sprache, mhm. dass jemand, der das nicht lesen kann, die Möglichkeit hat, Zugang zu bekommen auf mit dem ihm zur Verfügung stehenden eigenen Mitteln. Also es muss ein wechselseitiger Prozess sein. Ein individueller, ein gesellschaftlicher, auf den verschiedenen Ebenen.
0: Das auf jeden Fall also ist ein aufeinander zugehen, aber es ist sozusagen die Grundvoraussetzung, um vernünftig, sage ich mal, eine Bürgerbeteiligung hinzukriegen. Also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als eine eine äh, Basisdemokratie. Also wenn man jetzt mehrzahl irgendwie fragen würde, Todesstrafe ja oder nein, was passiert dann? Also wir viele wollen die Todesstrafe nicht, aber es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, die sie irgendwie wieder haben wollen. Ähm, und man sich sozusagen zunächst mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigen muss. Man muss sozusagen alle Perspektiven oder möglichst viele Perspektiven rund um ein Thema erfasst haben, um sich dann ein entsprechendes verantwortungsvolles Urteil bilden zu können. Und da ist es, glaube ich, eben wichtig, A, natürlich Bildung in Form von Dialog, das ist ja so dieser Punkt, aufeinander zu gehen. Also ich muss nicht besonders hochtrabend äh, sprechen und die anderen voraussetzen, dass sie das alles immer verstehen müssen, sondern es ist ein Dialog in der Tat. Aber das sind halt die wichtigen Voraussetzungen, auch um Teilhabe an der Gesellschaft zu verwirklichen letztendlich. Absolut. Ähm, wie sind denn sozusagen direkt die Erfahrungen hier in, in der Zellerau? Gelingt das sozusagen, die diese Arbeit? Oder was was Hindert einen momentan noch da dran? Was gibt es für Faktoren, die sich verändern müssten aus Ihrer Sicht?
1: Also hier gelingt es in den Vereinen, es gelingt in den Verbänden. Ähm, Hilfestellung ist seit ein paar Jahren, dass äh, es eine Stadtteilbeauftragte gibt, die da auch noch mal neu zu vernetzen versucht. Und äh, Basisarbeit wird zum Beispiel hier konkret in den Kindergärten gemacht, also da schon auch den Institutionen angefangen von der Frühförderung für alle aufsuchend oder auch den stationären Möglichkeiten
3: Lass mich auch mal sagen, ich finde diesen Erziehungsbegriff total spannend, also ich würde noch einen zweiten Begriff hinzunehmen, wir sind ja Kollegen als Pädagogen, äh, Sozialisation ich erlebe das oft ähm, ich habe ja auch Interviews gemacht, so in meinen eigenen Arbeiten, da draußen liegt ja auch ein Buch von mir vielleicht so, da sind, <lacht> da sind ganz viele Interviews drin und da gibt es ein interessantes Phänomen, dass nämlich Leute sagen, ich habe in meinem ganzen Leben nicht gehört, dass ich irgendwas wert bin, aber diese eine Lehrerin, die ich damals hatte, die hat zu mir gesagt, ich kann das. Und das blieb in meinem Gedächtnis bis heute, also es ist so stark verankert, diese eine Begegnung, dass sie ein Leben verändern kann. Deshalb würde ich sozusagen voll einschwingen in diese Bedeutung von Erziehung, dass nämlich viele Studenten sagen mir, na gut, aber wenn ich der Einzige bin, die das jetzt macht und der hat vorher alles andere erlebt, dann zählt es trotzdem ganz viel, wenn jemand da ist, der jemand anders etikettiert, als er vorher etikettiert worden ist. Weil die Sozialisation heißt auch vielleicht als Erzieherin, als Erzieher gegen die Sozialisation zu gehen, Also zu sagen, ich weiß, du hast bisher das nicht gehört, aber ich sag's dir jetzt, dass du was kannst, um deine Selbstwirksamkeit zu locken. Deshalb finde ich den Erziehungsbegriff da ganz entscheidend. Und ich glaube, dass Pädagogen an ihrer Stelle als einzelne Leute viel mehr bewirken können, als sie oftmals denken, weil es wirklich hängen bleibt. Ich habe das ganz oft erlebt.
1: Also ich weiß konkrete Beispiele von der Tagesstätte hier, Heilpädagogische Tagesstätte, wo die Erzieher versuchen, also was man als Ambiguitätstoleranz bezeichnet, auch zu vermitteln, hier gelten diese Regeln und daheim andere. Die sind nicht besser und nicht schlechter, aber es ist eine Befähigung damit zu leben, dass es eben Unterschiedliches gibt. Ne?
0: Interessanterweise hat das bei mir genau umgekehrt funktioniert. Nämlich Lehrer haben mir immer gesagt, was ich nicht kann und genau das mache ich heute. Also sozusagen diese, dieses trotzige Kind in mir geweckt. Also das heißt, aber auch das gehört zur Erziehung, um zu erkennen, wie kann ich einen Schüler, Schülerin erreichen, mit welchen Methoden. Es gibt eben sozusagen nicht die Methode aus der Stange, sondern es ist ganz viel, zwischenmenschliches, ganz viel Empathie und sehr individuell. Deswegen steht da oftmals sozusagen auch dieses Schulsystem ein bisschen im Weg, weil es ja sehr starr, sehr eindimensional ist und wenig Raum für diese zwischenmenschliche Begegnung eigentlich zum Teil da ist.
1: Also da haben Sie vorhin die Reformpädagogen ja angesprochen. Wir wissen seit Anfang des letzten Jahrhunderts, was anders möglich wäre. Es ist speziell in Bayern so, dass ähm, diese hierarchischen Strukturen so zementiert sind. Junge Lehrer lernen in der Ausbildung anderes. Aber ähm, das Regelwerk, das Schulsystem hindert sie an der Umsetzung.
3: Aber ich glaube, es gibt auch Lehrerinnen und Lehrer, die trotzdem so Räume finden. Also ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für Pädagogik. Also in diesen bescheuerten Strukturen, die wir haben, Freiräume zu finden, wo Begegnungen möglich sind. Das gibt es manchmal in ganz kleinen Momenten, vielleicht gar nicht im Unterricht, sondern vielleicht in der Pause oder zwischen der Tür und Angel und so weiter. Also Begegnungsmöglichkeiten aufzuspüren. Ich glaube, das ist für uns Pädagogen wichtig, zu gucken, wann ist ein günstiger Moment, um jemand eine neue Perspektive auf sich selbst zu spiegeln. Zu sagen, ich erlebe dich aber so. Und für mich bist du kein Idiot. Und für mich bist du nicht unfähig, sondern ich erlebe dich ganz anders. Und ich glaube, dass wir Pädagogen auf die, wie so Spürhunde auf die Suche gehen müssen nach solchen, nach solchen Zwischenräumen, wo wir sowas machen können. Ich glaube, das ist total wichtig, auch wenn die Strukturen das manchmal verhindern. Aber ich glaube, es gibt so diese Zwischenräume, wo das geht.
1: Doch, das steht und fällt mit den Personen. Ja,
3: ja. Aber das ist natürlich dann auch die Frage
0: an der Hochschulbildung. Also du bildest Pädagogen aus, ist sozusagen genau diese Erziehungs... Orientierung, ist die gegeben, sind da die Räume überhaupt oder geht es tatsächlich auch eher so um Fachwissen, wie kann ich am besten Fachwissen vermitteln? Ich habe so oft das Gefühl, dass gerade da so Didaktik und genau diese pädagogische Arbeit so ein bisschen also, zu kurz kommen bei der Lehrerausbildung. Ja, ist,
3: ist auch, glaube ich, so, aber auch da gibt's so Möglichkeiten. Ich habe die besten Gespräche mit Studenten in, in meinem Kolloquium, das gerade scheinfrei ist, also wo man keine Leistungsnachweis erbringen kann. Ja? Die Leute, also, <lacht> Da kann man keine Klausur schreiben kann man keinen Leistungsnachweis erbringen. Da kommen Leute. Da kommen Leute. Und die, die da kommen, das sind die, mit denen ich am besten arbeiten kann. Weil die kommen tatsächlich, weil sie mit mir diskutieren wollen über Bourdieu, über soziale Ungleichheit, über eine offene Gesellschaft. Und da passieren tatsächlich viel mehr Bildungsprozesse als in Vorlesungen, wo die Leute halt mitschreiben, weil sie Klausur am Ende haben. Und ich glaube, da gibt es auch so Räume die man so sich schaffen muss, die man aufsuchen muss, die man eröffnen muss. Und ich glaube, das ist ist ein schönes schönes ähm, Ziel vielleicht, solche Räume stärker zu machen, zu, so, aufzubrechen. Ja, mit dem, so.
6: ja, vielleicht dürfte ich da mal rein, mein Name ist Dagmar. Ähm, ich weiß auch gar nicht so, ob ich jetzt das Thema so treffe. Ähm, für mich geht es halt genau darum, ich denke auch, dass Bildung das A und O ist und wichtig ist, aber genau... Das, denke ich, haben wir auch ein bisschen verloren überhaupt in unserem Land, weil ich glaube, der Ansatz ist, ähm, genau was er sagt, dass das, was ähm, gelehrt wird und gemacht wird, ja gar nicht mehr dahin geht, wo wir hin wollen und die Leute halt nur noch da reinkommen und gleich gemacht werden. Und Lehren oder Lernen war ja früher eigentlich Interesse wecken und man hat's halt dann früher zu Hause weitergemacht. Und was ich halt immer mehr denke und meine ist, weil man redet zwar auch durch das Internet von diesem sogenannten MOOC, also Massive Open Online Courses und jeder kriegt alles Wissen und es wird auch immer mehr und das ist vielleicht eine Möglichkeit für uns. Aber ich habe das Gefühl, dass wir, gar nicht mehr oder immer weniger auch die Möglichkeit haben, ungefiltertes Wissen zu bekommen oder unzensiertes Wissen. Und das wird unheimlich schwierig und ich finde, uns wird das Wissen so vorgekaut und die Menschen sollen auch gar nicht mehr denken. Und in der Arbeitswelt ist es genauso. Menschen, die denken, sind heute gar nicht mehr gefragt. Also es soll eigentlich jeder nur noch machen, was er will. Und der Kapitalismus braucht doch diese Leute und auch das Schulsystem ist darauf abgestellt. Eigentlich kommst du in die Schule, du wirst gleich gemacht, du sollst genau das also tun, du sollst rauskommen, du machst halt deine Prüfungen, deine Tests, du hast deine Noten und selber denken ist nicht gefragt. Und ich habe 35 Jahre bis jetzt gearbeitet und die letzten 15 Jahre sind eigentlich immer schlimmer geworden. Und ich bin jetzt freiwillig aus dem Arbeitsmarkt ausgestiegen, weil ich den ganz schlimm empfinde und das hat auch was mit Bildung zu tun, weil das, was jetzt kommt und auch was die Jungen mir sagen, geht genau dahin. Es ist kein denkender Mensch mehr gewollt, also wir sollen das Denken eigentlich uns abgewöhnen und mir macht das ein bisschen Angst, weil das, was wir hier so tun und ein bisschen das Philosophieren, was ich auch schön finde, das ist heutzutage nicht mehr gewollt. Ne?
0: Umso besser, dass wir heute Abend hier zusammensitzen. Also das heißt, auch hier gibt es Freiräume, die man schafft und die wir versuchen zu schaffen, die andere versuchen zu schaffen. Ähm, ich würde da gerne nochmal an diesem Punkt digitale, das ist ja so mein Leib- und Magenthema. Ich glaube, das ist eine ganz riesen Chance. Es gab ja jetzt vor kurzem diese... Ähm, Offensive, dass man sagt, man steckt irgendwie 5 Milliarden Euro in die Schulen, damit die alle WLAN bekommen und Tablets. Ähm, da kommt dann sofort sozusagen die Reaktion einerseits, ja, Bücher sind wesentlich wertvoller als das Internet, da ist noch echtes Wissen vorhanden. Die andere Seite ist ähm, marode Schulhäuser, da müsste man doch eher äh, das Geld reinstecken. Das ist alles gut und richtig, aber ich glaube, dass da ganz viel... Chancen dahinter stecken im Bereich der digitalen Bildung, sage ich mal. Also A benötigt eine Digitalisierung eine digitale Kompetenz, die noch kaum vorhanden ist, weil es sehr neu ist. Also Das heißt, sowohl die Lehrer lehnen das mit aus dem Grund ab, weil sie selber keine Ahnung haben, was ja auch zu Recht ist, weil viele sich damit nicht beschäftigt haben und es nicht Teil des Unterrichts vorher für sie war. Aber die Chance, die da entstehen könnte, ist tatsächlich, dass man A, lernt, wie man Wissen und Quellen besser selektiert und in Frage stellt und kritisch hinterfragt. Das wird eine ganz entscheidende Kernkompetenz sein in, in Zukunft, weil natürlich trotzdem 90 Prozent der Menschen das Internet benutzen und da Informationen rausziehen und da die komischen Meldungen lesen und die komischen Meldungen und plötzlich entsteht da so ein Riesenwirrwarr und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht.
3: Ja, aber und, die, Entschuldigung, ganz kurz, aber das, Blöde Internet hat dazu geführt, dass jeder sich seine Nachrichten raussuchen kann, die ihm passen. Genau. Das ist halt echt ein Problem. Also wenn ich irgendwie von rechts bis links kann ich mir genau die Nachrichtenseiten raussuchen, Absolut. die meine Meinung unterstützen. Aber das finde ich echt Das konnte
0: ich natürlich vorher genauso. Ja, also vorher habe ich halt entweder den Spiegel das ist gelesen. Mehr geworden. Oder ich habe natürlich, also es ist gefühlt mehr geworden. Also ja, es ist sozusagen, mehr. ja, aber umso mehr, das ist ja das, was ich sage... Ist kritisches Hinterfragen einfach gewöhnt, also auch Quellenprüfung. Hier wurde vorgeworfen, ich bin zu viel prüfen. zu
3: mainstream. Also du liest immer diese Mainstream-Bücher, du liest immer die Mainstream-Theorien, aber das ist eigentlich alles Lüge. Du musst auf diese Internetseiten gehen, weil da steht, wie es wirklich ist und so und da steht, wie es wirklich ist. Das ist auch so eine Folge der Internetbildung. Ja, aber
0: sehen. dann mach es und dann hinterfrag es kritisch. Also entzauber genau diesen Zauber. Darum geht es letztendlich. Kompetenz zu erwerben, um diesen Zauber zu entzaubern. Und das Problem ist ja, je, je mehr Informationen ich habe, desto komplexer wird die ganze Welt und desto mehr sehne ich mich nach einfachen Antworten und nach Autorität Autoritäten. Und deswegen rennen viele Autoritäten letztendlich hinterher. Ähm
6: ja, aber kriegt man sie noch? Also ich habe wirklich ähm, das Problem, dass ich sage, man bekommt das Wissen nicht mehr, weil das heißt immer Bildung, ja und hin und her und es ist doch selbst so, ich finde immer so schön, wenn so die Politiker zum Beispiel kurz vor der Wahl da so schön ihren Duell haben, ne? also befragt werden, dann muss man sich oder soll man sich ja zwei Stunden anschauen und danach erklären die uns, wer gewonnen hat. Da denke ich mir, toll, ich schaue mir das an, ich mache mir meine Meinung, weil deshalb ist das Gespräch und danach wollen die mir erklären, was ich denken soll. Äh, hallo und genau so funktioniert's heute. Zudem haben wir noch irgendwie, ich glaube, drei Firmen, die also die ganze Presse bei uns in Deutschland äh, kontrollieren und so weiter. Und es ist alles eigentlich aus einer Hand. Und wir wissen, das ja eigentlich die, die ein bisschen informiert sind, wissen das. Und im Internet läuft's ja auch so, dass schon nachgewiesen ist, wie viel auch da nicht mehr richtig ist und auch vieles gefickt ist. Und wie soll man das rausfinden? Und das ist genau wie in jeder Industrie, du weißt nicht mehr, was wohinter steckt, was alles gleich ist, der, der sich nicht auskennt, weiß es nicht. Also wo willst du noch richtig von falsch unterscheiden? Und ich finde, es ist so unübersichtlich geworden, dass es halt ganz, ganz schwierig ist da sind wir wieder mit diesem Wissen, wo kriege ich denn noch Wissen her? Also ich finde dieses Thema, weil Bildung gut und schön, ich bin auch bei euch, also es ist erstmal, dieses Grundwissen muss da sein und dass man auch da auch nur unsere armen Länder, da sind wir jetzt auch wieder bei Immigration und die Leute, die kommen und auch wie man das mal alles geregelt kriegen, zwar ein anderes Thema, aber es fängt auch mit Bildung an, ganz klar. Aber dann geht es auch weiter. Der, der Erstredner, der hier sagte, wie wollen wir überhaupt zusammenleben? Ist es wirklich die Frage? Und auch dieser Kapitalismus, den wir haben, ist das überhaupt der richtige Weg? Ich denke auch nicht. Und was ist es überhaupt, was wir wollen? Weil wir haben, glaube ich, unseren Kapitalismus ja ausgereizt, so wie wir im Moment leben. Ne? Das dürfte es, glaube ich, auch
0: nicht mehr sein. Ja, aber ich glaube, dass tatsächlich da wiederum der Punkt des Dialoges entscheidet. Also ich glaube, wir haben zum Teil zu viel Wissen, hat man so manchmal den Eindruck. Es geht ja eher darum, sozusagen rauszufinden, was ist richtig, in Anführungszeichen, was ist falsch mhm. ähm, und oftmals wird es eben getan, was passt zu meiner Identität eigentlich am besten mhm. und dazu bräuchten wir eigentlich sozusagen auch die, also früher waren Medien sozusagen die Gatekeeper, die sogenannten, also die Torwächter, die am Ende für uns entschieden haben, was ist eigentlich richtig und falsch und die haben so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Qualität von Informationen hochgehalten wurde, mit Quellencheck. Ich suche mir nicht eine Quelle, sondern mindestens zwei, die das machen. Und dieses journalistische Grundprinzip, diese Kompetenz, da werden wir nicht drum rumkommen, dass jeder Einzelne die letztendlich am Ende erwerben muss. Also nicht nur der Journalist, sondern auch wirklich der Medienkonsument am Ende. Dazu führt leider das blöde Internet am Ende. Wir müssen es dann tatsächlich selber ein Stück weit mit schaffen und dazu müssen wir aber lernen, wie es funktioniert. Vielen Dank. Hallo Michael. Michael. <lacht> hab, habt ihr
6: noch mal eins noch zum Anfang? Habt ihr denn irgendeinen Ansatz, wie ihr meint, wie ihr diese Ungerechtigkeit Ungerecht, äh, in der Bildung m, lösen könntet? Gibt es da irgendeinen Ansatz zu?
3: Naja, also ich habe jetzt kein Patentrezept, wie man es lösen kann. Ich würde zwei Dinge wirklich unterstreichen. Nämlich einmal ganz konkret war es für mich einfach wichtig, achtsam zu werden, wo ich soziale Ungleichheit fabriziere. Also wie etikettiere ich meine Studenten, wie etikettiere ich Kinder und Jugendliche und bin ich nicht auch jemand, der das verfestigt. Ich bin nicht frei davon, meine Sympathien ungleich zu verteilen, ist doch ganz klar. Natürlich arbeite ich mit manchen Leuten lieber zusammen als mit anderen, aber ich kann vielleicht aufpassen, dass ich das nicht so mache, dass jemand wirklich darunter leidet. Das wäre schon mal ein Anfang. Ich glaube, wir niemand kann sagen, ich höre jetzt auf damit. Aber ich glaube, wir können erstmal sagen, wenn wir uns bewusst wären, dass wir das tun, ist, glaube ich, erstmal ein erster Schritt gemacht und zu sagen, ich bin achtsam darauf, dass ich nicht jemanden so etikettiere, dass ich seinen Klassen, dass ich seine Schicht zementiere. Das wäre das Erste. Und das Zweite finde ich schon, das, was wir mit der Margarete besprochen haben, eben diese Zwischenräume zu suchen. Also da, wo man wirklich nur auf Menschen mit Begegnung Bildungsprozesse herstellen kann. Das wäre so eine ganz bescheidene Antwort. Ich würde jetzt nicht nach einer Systemänderung fragen, weil ich weiß nicht genau, wie die sein soll. Aber wenn man es von oben herab ein bisschen abbaut, durch konkrete soziale Praktiken, wäre das schon nicht schlecht, finde ich. Das wäre so eine ganz bescheidene Antwort, die ich halt da so geben würde. Ich schließe mich dem an.
4: Ja, hallo, ich bin der Michael. Michael, wir haben uns
3: seit 20 Jahren nicht gesehen. Ja. Du musst erst mal erzählen, was du gemacht hast. in <lacht> der
4: Ich bin Sozialethiker, ich habe einen ähnlichen äh, Werdegang wie du. Echt, Ähnlich. Cool, ja. äh, äh, dass das nicht geht, wollte ich nochmal sagen, das hat man schon beim Leben des Brian gesehen. Erregung der Weltherrschaft innerhalb von drei Jahren war nicht möglich. Also äh, und Deswegen können wir es hier heute Abend auch nicht schaffen, das... Bildungssystem äh, umzugrenzen. Ich dachte, du machst jetzt den Wurf, aber. Äh, nee, ich äh, wollte sagen, also als Sozialethiker, äh, Bildung und soziale ähm, Chancengleichheit ist ein Thema, das mich interessiert. Deswegen habe ich mich damit auch schon ein bisschen beschäftigt. Ähm, ich muss euch zustimmen: Bildung ist nicht gleich, oder der Bildungsbegriff lässt sich nicht unbedingt reduzieren auf Ausbildung und Abrichtung, denn das Schulsystem ist leider oder ist einfach dafür da, dass äh, die Menschen auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Ob die da auch fürs Leben äh, währenddessen vorbereitet werden, ist die andere Frage oder ob sie das können, weil ob ich das meinem Biologielehrer vorwerfen will, dass er mich nicht komplett aufs Leben äh, vorbereitet hat, weil er mir irgendwelche Chromosomen erklärt hat. <lacht> okay. Ähm, also Bildung ist auch äh, eine Selbstbildung. Aber Selbstbildung heißt, dass es auch an jeden Einzelnen äh, den Anspruch stellt, dass er was dafür tun muss. Also Bildung ist Mühe, weil ähm, ich kann nicht sagen, oder hier war es oft so, das Bildungssystem ist eigentlich schlecht. Ähm, das müsste geändert werden, damit wir mehr Bildung haben. Aber eigentlich müssen wir uns alle ähm, selber äh, aufraffen, um ja, Bildung zu kriegen oder Sachen zu hinterfragen. Und äh, uns da halt auch die Mühe machen. Und ich meine, wenn man sich einen Fernseher anmacht, man kann irgendwelche blöden äh, Serien sich anschauen. Ähm, oder man kann sich irgendwas für Wissenssachen anschauen. Und beim Internet ist gleiche. Also ich kann mal Pornos angucken oder äh, irgendwelche ähm, hochwissenschaftlichen Sachen. Aber es liegt an mir. Nur ich meine, das eine, das gucke ich an sage, schön. Und beim anderen <lacht> muss ich mir erstmal ein Wissen erwerben, was Sachen... Ich komme noch nicht ganz dahin, ich muss selber mehr machen. Also und wenn ich gebildet sein will, brauche ich Initiative. Und ja, aber geht's. Michael,
3: soziale noch nochmal kurz. Aber ist es nicht schon so, dass die, die aus einem bildungsaffinen Elternhaus kommen, das Internet eher positiv nutzen im Sinne von Bildung? Und die, die aus einem bildungsfernen das Elternhaus die kommen, Faktizität. die zocken und gucken und machen...
4: Das ist äh, das, das ist halt das, ist, und, ist, und das andere,
3: Die Chancen, weißt ja, du, wie ja, du halt aber, das nutzt, okay, ist halt schon geprägt von vom Elternhaus ganz stark, oder?
4: Ist Seite, nicht für den viel und stärker ähm, Und würde für Schule. Und für Schule. Dir widersprechen, mit der Schule, ähm, in Hauptsätzen, ähm, Da kriegt man das mit, was im Lehrplan steht, und das muss ein Lehrer äh, machen. Aber in vielen Nebensätzen äh, fand ich habe ich sehr viel von dem, was ich Bildung und äh, für meine Selbstbildung Wichtiges äh, erfahren. Aber das sind Nebensätze und da muss man drauf ähm, hören können. Und sich nicht nur auf das, ähm, äh, halt nur, nicht nur das hören, was äh, eben für die Klausur ähm, unterrichtet wird. Wer, werde ich noch was gefragt? Also, <lacht> <lacht> äh,
0: ich überlege gerade, wo, wo Anknüpfungspunkte sind. Ähm, also ihr habt ja eigentlich... Mit mit Internet kommen, das kannst du. Mit Was Internet. ist das Internet? Ja. Jeder sucht ja, sich Leute. seine
3: Nachrichten raus, die ihm passen. Das finde ich echt ätzend am Internet. Jeder Nein. sagt, ah ja, du hast die Diese. falschen Nachrichten. Du guckst immer nur Tagesschau und Tagesthemen. Du musst mal hier auf äh, irgendwas TV gucken. Und da hast du die war, wahren Informationen. Das finde ich so krass. dass jeder. Ja. Heute ist ja nicht so, dass, dass das Fernsehen oder die Nachrichten die Menschen sozusagen belehren, sondern ich suche mir mit meiner Weltanschauung die Nachrichten raus, die mir passen, also die zu mir passen, zu meiner Weltanschauung. Das finde ich schon krass im Internet heute.
0: Ja. Heutzutage, das sind so Altern, äh, ja, Sprüche Heutzutage, äh, die ich äh, Früher besonders besser. liebe. Früher die Jugend Früher von, die, ja, die Jugend von war heute ja die Allerschlimmste ja, genau. und äh, schon auf babylonischen Steintafeln gemeißelt, die gleichen Sprüche, die wir heute immer leben. Nein, natürlich das Internet, um jetzt mal ein Plädoyer für das Internet, natürlich gebe ich dir absolut recht. A, Bildung ist anstrengend und, inter und aktive Internetnutzung ist genauso anstrengend. Das ist Internet kann man ist eben im Vergleich zu Fernsehen kein reines lean Medium, wie die Medienwissenschaftler so schön sagen. Das heißt, klar kann ich mich auch im, im Internet zurücklehnen und mich berieseln lassen von Dingen, aber es gibt auch die Methode, dass ich sozusagen aktiv mir Wissen aneigne, nämlich im Netzwerkverhalten. Also wenn man Wikipedia die einen schimpfen wieder auf Wikipedia, das ist die schlimmste Plattform überhaupt, das ist alles Mist, was verschwindet. Nein, das ist natürlich Quatsch, sondern Wikipedia ist so gut oder so schlecht wie die Menschen, die Wikipedia füttern und korrigieren. Und das tun sie aber laufend, im Gegensatz zu alten Büchern, die eben nicht mehr korrigiert werden und überprüft werden. Das heißt, es entsteht eine ganz andere Wissenskultur im Zweifel, die aber voraussetzt, dass ich diese Kompetenz haben muss, dass ich das erstmal begreifen muss, dass Wissen hier vernetzt stattfindet. Und das sind halt die Punkte. Ich kann mich sozusagen von Wissensgebiet zu Wissensgebiet hangeln. Ich habe ein Füllhorn von von Wissen, das ich mir aneignen kann. Das ist eine Chance, die es so noch nie gegeben hat. Und das muss ich aber sozusagen erlernen, damit umzugehen, mit dieser Riesenchance. Und natürlich gibt es hier, äh, wie du sagst, cognitive bias. Das ist so diese äh, Verzerrung. Also ich nehme natürlich alles immer als wahr an, was zu mir passt, was sowieso entspricht. Aber das ist so uralt wie die Menschheit. Da, das hat das Internet jetzt nicht zum ersten Mal auf den Tisch gebracht. Ja, was es aber getan hat, ist natürlich, dass es wesentlich sichtbarer wird, dass es lauter wird, dass es verstärkt wird. Aber erfunden hat Hab das Internet. Ja, klang so ein bisschen so, das blöde Internet, jetzt jeder das, was und so weiter. Ähm, ja, also um das nochmal einfach zu sagen, das erfordert auf der anderen Seite, also ich kann nicht doch nicht einerseits über das Internet abschimpfen und mich dann digitaler Bildung verweigern. Das geht ja nicht.
3: Aber es ist doch so, butieu, wer nutzt Bourdieu. Wer nutzt denn das Internet wie? Natürlich kann ich mich auf Wikipedia bilden und kann ganz bewusst mir Inhalte raussuchen und mich da kritisch hinterfragen. Aber das machen doch eher die Leute, die sowieso schon das Kapital haben und den Blick haben dafür. Und das sehen wir im Internet. Das Internet verstärkt vor allem soziale Ungleichheit, weil die, die nicht das Kapitalvolumen haben, suchen sich dann eher die Zocker raus und die schon bildungsaffin sind, nutzen das Internet natürlich, um sich zu bilden. Also das ist ja nicht so, dass Aber das Internet eine neutrale Plattform wäre, wo es dann an mir liegt, was ich mir raussuchen. Also Meine Sozialisation bestimmt mich ja schon in meiner Auswahl der Internetinhalte. Aber du
0: merkst schon, dass du jetzt auch etikettierst.
3: <lacht> ja, aber ja, Dank. <lacht> danke ja, dafür. Wer auszahlt, muss auch reinschenken. Ich will nur den Stachel ein bisschen locken, zu sagen, dass das Internet automatisch für eine Bildung sorgt. Das, das hat nicht. auch niemand behauptet. Und es verstärkt zum Teil äh, soziale Ungleichheit oder macht sie zumindest nicht definitiv leichter oder besser, weil wir das Bourdieu-Problem auch dort haben. Ja,
0: deswegen finde ich sozusagen genau die gleichen äh, Heilsversprechen... Dreht. Äh, so schlimm. Ähm, ich finde sozusagen die, diese Heilsversprechen genauso schlimm. Das Internet löst alle Probleme der Welt. Finde ich genauso affig ja, wie klar. sozusagen die Alt-Herrn-Mentalität. Das Internet ist schlimm. Das muss man wegsperren. Das verdummt uns. Manfred Spitzer und und Co. Ähm, und wir halten es deshalb aus den Schulen fern. Wir kümmern uns gar nicht um dieses Thema, weil es ist schädlich. Das ist natürlich genauso ein Quatsch, wie zu sagen, das Internet löst alle Probleme. Da wir ich aber ich glaub, auch nicht das sind wir quasi einig. gut. Dann können wir uns ja jetzt schwer vertragen. Nee, aber das ist ja genau Bereiche. der Punkt.
4: Ähm, vorhin wurde gesagt, äh, die Sprache äh, sollte ähm, angepasst sein auf das jeweilige Milieu. Ähm, klar, wenn es nur noch äh, griechische Begriffe sind, dann äh, steige ich als Geisteswissenschaftler auch manchmal aus, weil in Griechisch war ich nicht so gut. Aber äh, wenn ich in irgendeiner blöden Debatte für die nächste blöde Wahl äh, irgendwas hör was ich nicht verstehe ja dann muss ich es mir halt mal aufschreiben vielleicht schreibe ich mir es richtig auf und dann muss ich es halt mal auf Wikipedia nachschauen aber also das ist ja das was was ich selber machen kann aber auch muss und ich kann ja nicht sagen ich bin nach der Wahl genauso blöd wie vorher wenn ich nicht mich ein bisschen drum gekümmert habe aber auch die Politiker die haben mich also die haben mich nicht schlauer gemacht und also das finde ich halt immer so dass alles nach also die Schuld auf andere schieben, aber äh, ja, selber nichts machen wollen. Also, da plädiere ich halt für ein bisschen mehr Eigeninitiative. Das unterschreiben wir. Ja, ich gehe jetzt auch wieder. Vielen Danke. Dank. Schön, Schön, dass du, du da warst, Michael. Wir
7: trinken einmal. ja nur <lacht> einen.
8: <lacht>
7: Hallo. Hallo, servus, ich bin der Pierre ähm, und gerade total nervös. Ähm, aber nicht Bordieu. <lacht> nein, <den> nicht. <lacht> <lacht> doch, okay. die Wiedergeburt. Ähm, Na, bist du zu alt dafür. Also, ich wollte ein Beispiel bringen von mir selbst wegen diesem, also ich finde diesen Bildungsbegriff von Peter Bieri ziemlich genial. Ich arbeite für das nach München und das mischt sich jetzt alles gerade irgendwie total. Also ich bin, ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Bildungsräume schaffen in der Schule. Und ich, ähm, München hat den, das Privileg, eine Internetseite für Kinder zu haben. Also wo Kinder sich ausprobieren können. Und ich, ähm, arbeite in, in diesem Rahmen, bilde ich, biete ich medienpädagogische Projekte für dritte bis sechste, dritte bis sechste Klassen an. Und ähm, das ist interessant, weil ähm, wir gehen, also ich gehe in die Schule und ich habe halt Material dabei. Ich habe iPads dabei, ich habe Kamera dabei, ich habe ein paar Ideen dabei, also so technisches Equipment. Aber im Endeffekt lassen wir das, was wir machen, von den Kindern kommen. Kurz, äh, noch kurz zur Erläuterung ähm, das, wir, wir haben das früher schon probiert mit Lehrern ma zu machen sowas und es hat nie funktioniert also irgendwie ist das so eine da war so eine Barriere die man nicht ähm, vielleicht war mein Habitus falsch ich weiß es nicht auf jeden Fall da war eine Barriere die konnte ich nicht überschreiten und irgendwann sind wir auf die, auf die Idee gekommen ähm, ja, probieren wir probieren es doch mal über die Sozialarbeiter über die Schulsozialarbeit das klappt wunderbar wir sind, seit seit vier Jahren machen wir das also ich hauptsächlich ähm, und Vorteil von so Schulsozialarbeitern ist, die wissen, welche Kinder äh, ähm, das sozusagen brauchen, also wo es Sinn macht, auch hinzugehen. Und ich arbeite auch hauptsächlich mit Schulen zusammen, die tatsächlich ähm, bunt gemischt sind. Also wo, wo, also mit der einen Schule habe ich zusammengearbeitet, die hatten Kinder aus 40 verschiedenen Ländern. Und da macht es halt richtig viel Spaß. Aber was ich eigentlich raus will, mein Gott, ähm, ist... Äh, <lacht> Boah, ich blabber hier... Ähm, dass eben man bietet was an also man bietet ihnen Möglichkeiten sich zu entwickeln und das was sie dann im Endeffekt lernen das ist eben alles in diesen kleinen Subkontexten also die meisten Kinder sagen oh, wir wollen Film machen irgendwas also vom mutierten Dinosaurier über äh, was weiß ich das und ein, eine Mädchenklasse eine Mädchengruppe aus vierte äh, Klasse die hat tatsächlich wir wollen Film über Mobbing machen wir hatten einen Fall von Mobbing und wir wollen es machen und im Laufe dieses Prozesses dieses wir überlegen uns eine Geschichte, wir überlegen uns, wo spielen wir welche Szene, wer schlüpft in welche Rolle, was da alles an 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 zusätzlichem Hintergrundwissen mitkommt. Also erstens mal, ein, dass sie einen Einblick kriegen, wie läuft es überhaupt mal ab mit dem Film machen, wie viele Szenen muss man drehen, bis es endlich im Kasten ist, bis hin zu, ihr müsst euch jetzt untereinander organisieren, ihr müsst jetzt irgendwie aufeinander, ihr müsst euch einspielen. Und das finde ich total spannend, also so eine Reflexion von den Projekten, dann draufzukommen, was für Themenfelder man jetzt eigentlich alles... So mitbearbeitet hat. Und das finde ich eben das Spannende an so einem Bildungsprozess. Also ich meine, es ist natürlich, es sind kleine Schritte, aber es sind halt zusammengenommen sind es halt Schritte, die eben dann zu einer Persönlichkeitsbildung, Identitätsbildung irgendwie beitragen. Das, also das wollte ich nur sagen. <lacht> genau.
0: Vielen Dank. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das war ja jetzt schon ganz oft sozusagen aufeinander zugehen. Und ich glaube, dass man sozusagen. Deswegen habe ich dir tatsächlich so ein bisschen Etikettierung auch vorgeworfen, weil man jetzt schon davon ausgeht, naja, die haben ja eh kein Interesse an Bildung, die wollen nur zocken und glotzen und so weiter. Aber ich glaube, dass sozusagen, um auf halbem Weg entgegenzukommen, muss man schon sie bei ihren Interessen, bei ihren Themen abholen und dann Anknüpfungspunkte schaffen, auch erstmal Vertrauen schaffen. Ähm, weil Bildung so als großer Begriff auch erstmal abschreckend wirkt für viele, weil sie eben tatsächlich so diese verbrannten Erinnerungen von schrecklicher Schule im Kopf haben. Bildung ist was unsexy, also wir haben ja oft plädiert im Sozioport, Bildung muss wieder sexy werden im Grunde genommen, wieder Spaß haben, Dinge zu erfahren. Ähm, und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung sozusagen ist, also würdest du die, diese Beobachtung teilen, dass die generell kein Interesse an Bildung haben oder macht es sozusagen dann tatsächlich so oft Klick an den Punkten, wo man sie machen lässt, was sie tatsächlich interessiert.
7: Also tatsächlich sind die Erstimpulse immer sowas wie, boah, wir machen einen Weltraumfilm oder einen Kampfsportfilm oder sonst irgendwas. Also es, ist, es fängt in der dritten, vierten Klasse an. Das ist meistens so der Erstimpuls. Aber wenn man dann ein bisschen nachhakt, so, ja, er muss doch irgendwie, was interessiert dich denn sonst so? Dann kommen manchmal schon, dann kommen die anderen, die ein bisschen tiefer liegenden. Also nicht dieses Oberflächliche, sondern kommen manchmal andere Themen und ähm, aber ich glaube, man muss diesen Erstimpuls erstmal ein bisschen so, also dem nicht nachgeben, so ja okay, dann machen wir halt einen Kampffilm. Ich habe hier eine Flasche Ketchup, Bluthammer, <lacht> sondern ähm, tatsächlich zu sagen, ja, aber irgendwie was, wie soll ich das jetzt sagen? Also was, 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 was Wertvolleres wäre jetzt halt auch wieder wertend, sondern ähm, ja, aber so in die Richtung. Also wenn man ein bisschen nachbaut, was hast du denn sonst für Interessen oder äh, keine Ahnung, dann dann kommt schon auch was anderes. Aber man muss sich, wenn man das vorhin irgendwie war das ja mit diesem so dieses von oben herab. Ja, ich komme jetzt mal zu euch, obwohl. Äh, ähm, Einfach das Vertrauen in die Kinder dann haben, zu sagen, irgendwas irgendwas Positives. Und ich, also ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Schulen das jetzt schon waren, die ich da abgeklappert habe. Ähm, es ist ein Projekt, das ist schiefgegangen. Sonst haben alle geklappt. Und das, das ist echt, also ich finde es immer wieder beeindruckend, dass, ähm, ja, dieses, was in Kindern für ein Potenzial schlummert und, und, und wenn man ihnen nur die Möglichkeit gibt, das zu entfalten, was dann dabei rauskommt. Das ist das wie die, mit diesem Feuer entfachen. Wer war das, der... Ja, ihr wollt dieses Kindersinn Flamme, die man, die man irgendwie entfachen muss. Genau.
3: Nee, ich sag's dir gleich.
7: Ja. Okay, ich gebe ab. Ja. Ganz kurz, ich würde ganz kurz sagen, <lacht> okay. Okay. weil ich hier, äh, da doch nochmal
3: <lacht> das ist doch ein schönes Beispiel dafür, dass man sehen kann, was, was bildet. Das Internet bildet nicht. Das Internet bildet nicht. Eine Riesenbibliothek bildet nicht. Ich kann auch ein Kind in eine Bibliothek stellen und es bildet sich überhaupt nicht. Es, es ist nicht das Medium. Wir haben heute Tausende von Doktorarbeiten, die schreiben über den Einsatz von Tablets im Schulunterricht. Das Tablet bildet niemanden. Das Internet bildet niemanden. Was bildet, sind Begegnungen die etwas in mir wecken an Interesse, so dass ich dann das Internet nutze, um mich zu bilden. Deshalb will ich auch nicht etikettieren oder gegen das Internetbashing machen. Ich will nur sagen, das Internet als Technik bildet überhaupt nicht. Das bildet genauso wenig, wie alles andere vorher auch ge gebildet hat oder nicht gebildet hat. Es liegt daran, ob ich bei Kindern etwas hervorlocken kann, so dass sie eine Technik nutzen, um daran sich selbst bilden zu können. Das ist das Entscheidende. Deshalb brauchen wir bei Bildung personale Beziehungen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und das kann mir kein Internet ersetzen. Das kann mir auch das Fernsehen nicht ersetzen. Das kann mir auch die Tageszeitung nicht ersetzen. Sondern ich brauche personale Beziehung, Begegnung, die etwas in mir wecken an Interesse, sodass ich dann Medien nutzen kann, um mich zu bilden. Das ist mir wichtig, dieser Punkt. Deshalb bin ich gar kein Feind des Internets. Ich würde nur sagen, das Internet ist wie die Welt. Da ist alles drin. Von, weiß nicht, wir haben es ja gehört, Ballerspielen bis, bis hin zu hochtrabenden wissenschaftlichen Abhandlungen. Die Frage ist nur, was mache ich damit?
0: Ne? Also ich würde mich dem anschließen tatsächlich und auch nochmal so als Bild mitgeben, das Internet ist wie so ein erweiterter Bibliotheksausweis. Ich muss ihn halt nutzen, zu Nutzen wissen, was ich dann damit anfange. Also niemand hat behauptet, sozusagen automatisch, wenn ich ins Internet gehe, bin ich klug und gebildet.
7: Ja, noch eine kurze Anmerkung, ähm, aber es fördert die Motivation schon ganz gehörig bei den Kindern, wenn man sagt, euer Film wird dann im Internet veröffentlicht werden. Ja klar. <lacht>
3: Das hat aber meine Motivation, wenn ich sage, mein Artikel wird veröffentlicht in der Fachzeitschrift. Das ist meine Motivation. Jeder hat halt so seine Motivation ja. halt. Ne?
7: Klar. Okay. Aber jetzt darf ich abgeben. Vielen Dank. Hallo, Karina.
3: Hi.
9: Ich bin die Karina und ich bin 29 Jahre alt. Schwieriges Alter, weil mit 30 das ist ja immer schon so diese Schwelle, wo einem von außen angetragen wird, dass man was erreicht haben muss, dass man einen gewissen Status erreicht haben muss. Und ich bin jetzt ungefähr die gleiche Anzahl an Jahren in die Schule gegangen, als dass ich ähm, mich selber dazu entschieden habe, eben zur Uni zu gehen, FH-Kurse zu belegen. Und ähm, was mir jetzt so in der Erfahrung ein bisschen gefehlt hat, man wird von der jeweiligen Institution immer so ein bisschen ausgespuckt. Man bekommt ein Programm aufgespielt und dann wird, man, also wird erwartet, dass man damit dann alleine zurechtkommt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade so in meiner Generation, dass oft so diese Vorbilder, auch gerade so diese wertneutralen Vorbilder ein bisschen fehlen, die einen so ein bisschen lebend begleitend. Also ähm, ich habe ganz oft gesehen, dass entweder rennen die Leute zum Psychologen, weil sie einfach mit dem Leben nicht mehr klarkommen, oder ähm, die haben einfach nicht mehr diese familiären Strukturen wie damals, dass man eben, wenn man mit den Eltern ein Problem hat, zur Tante, zum Onkel geht, zu den Großeltern, haben ganz wenige nicht mehr. Weil für mich sind die Großeltern sowas wie das Internet von heute. Also früher hat man halt Oma und Opa gefragt, weil die hatten die größte Lebenserfahrung und die haben dir dann so ein bisschen ähm, geholfen, in welche Richtung das gehen soll. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass gerade den jungen Leuten das ganz oft auch so an Orientierung fehlt und die verlieren sich dann komplett.
0: Dem würde ich sozusagen ein Stück weit mit zustimmen. Aber tatsächlich auch, ähm, du hast ja auch schon erwähnt, es gibt sozusagen neue Anknüpfungspunkte ein Stück weit glaube ich, muss man sich auch dann wiederum Vorbilder wiederum suchen aktiv auch. Und was passt zu einem? Also ein Vorbild kann ich auch in Form einer fiktiven Figur, in einer Romanfigur überhaupt in den Büchern finden oder Leute, die nicht mehr leben, die ich jetzt zwar nicht direkt erleben kann. Aber auch das sind ja sozusagen Orientierungspunkte. Aber ich glaube, dass es auch immer schwieriger wird, die zu identifizieren und das ähm, auch irgendwie anzunehmen. Und natürlich sind gerade diese engen Beziehungen, Familie etc., Freundeskreis, das ist ja wiederum das Entscheidende. Das haben wir ja gerade festgestellt, zu sagen, das ist genau diese Beziehungsarbeit, die extrem wichtig ist. Und das ist einfach ein wichtiger, guter Punkt. Ja.
9: Aber das ist ja auch immer auf individueller Basis. Also es gibt ja zum Beispiel keinen wertneutralen, ähm, keine Stelle, wenn wir von Bildung sprechen. Bildung ist ja immer nur Studiengang, Abschluss, Karriere. Aber es gibt eben keine wertneutralen Vorbilder, an die man sich wenden kann. Also man muss es wirklich sich alles selber ähm, ersuchen, erfinden und da ist dann eben auch das Potenzial groß, dass man da irgendwie auf die schiefe Bahn gerät.
3: Ich würde sagen, wir sind jetzt wirklich so im Kern des Bildungsbegriffs, finde ich. Also ich würde schon sagen, Bildung braucht personale Beziehung, weil ich glaube, wenn ich jemandem Bildung nahebringen will, muss ich ihm zeigen können, an meiner eigenen Person, dass es sinnvoll ist, sich zu bilden. Ich glaube, das ist das Zentrum. Also ich muss Kindern, jugendlichen, Studenten, an meiner Person zeigen können, dass es mich selbst weitergebracht hat, mich zu bilden, mich in meiner Persönlichkeit bereichert hat. Wenn ich das nicht an meiner Person zeigen kann, kann ich niemanden anstecken von Bildung. Und deshalb glaube ich nach wie vor, auch wenn es altmodisch klingt, dass Bildung genau diese personale Beziehung braucht. Ich brauche jemanden, an dem ich sehen kann, wenn das bei dem funktioniert hat, dann versuche ich das bei mir auch mal. Und das ist das ansteckende Moment von Bildung. Und das ist nie wertneutral. Das kann es auch gar nicht sein. Aber ich kann zum Beispiel jemanden haben, der ziemlich gut über seine eigenen Werte reflektieren kann, der mir das auch transparent machen kann, welche Werte er hat und warum er zu diesen Werten gekommen ist. Und auch das ist dann ein Bildungseffekt, indem ich mir mal selbst über meine eigenen Werte klar werde und gucke, wie kam es eigentlich dazu, dass ich die Welt in dieser Weise sehe und nicht anders. Und dieses ansteckende Moment zu sagen, ich muss den Leuten zeigen, dass es sich lohnt, das zu tun, das kann ich nur an meiner eigenen Person machen. Das ist, glaube ich, das Zentrum von, von Bildung im pädagogischen Sinn.
10: Danke. Ja, ähm, ich bin Lore. Und also, ich versuche jetzt einfach mal so, ich habe so ganz viele Gedanken und ähm, bin jetzt auch gerade so im Kopf ziemlich nah an dem Punkt, ähm, dass ähm, Bildung ohne Beziehung nicht funktioniert oder dass Lernen eigentlich erstmal Beziehung ist. Und ähm, aufgestanden bin ich vorhin bei dem Internet und weil mich das so ein bisschen gerissen hat. Ich glaube, um, das Internet macht unsere Welt vielleicht ein Stück weit komplexer und es sind noch mehr Informationen, aber es verändert letzten Endes nichts. Um, wir haben im Moment mit unwahrscheinlich vielen Informationen zu tun, die auf uns einströmen, die wir sortieren müssen. Und um, ich denke, ich nehme nur, also so diese Frage von Wirklichkeit, gibt es denn eine neutrale Wirklichkeit? Und um, meine Erfahrung ist so die, dass man die Wirklichkeit sich natürlich, man sucht sich die Informationen, die in sein Weltbild passen, hast du ja vorhin auch gesagt. Und ähm, ich denke, das ist auch bei den Schülerinnen und Schülern so, wenn ich jetzt die Perspektive einer der Lehrkraft habe. Ähm, in der Pädagogik heißt es dann immer Anknüpfung an die Lebenswirklichkeit der Kinder. Ähm, und das ist, finde ich, so ein Punkt... Ähm, ich glaube, der kann nicht funktionieren, weil das setzt ja voraus, dass ich als Lehrkraft ähm, die Lebenswirklichkeit meiner Schülerinnen und Schüler kenne. Ich habe ein Bild davon, ich habe vielleicht eine Idee davon, aber ähm, letzten Endes... Ähm, Weiß ich nicht, was, was ihre wirkliche Leben, was ihre Lebenswirklichkeit ist. Ich weiß vielleicht, dass der Vater den Beruf hat. Ich weiß vielleicht, welches kulturelle Kapital sie haben. Ich weiß vielleicht auch ein bisschen was über die ökonomischen und sozialen Umstände meiner Schülerinnen und Schüler. Aber ich weiß nicht, welche Wirklichkeit sie haben, was für sie Sinn macht. Also ich denke, das ist so ein Punkt, dass ja Verhalten auch immer subjektiv nur Sinn machen muss. Und wenn ich dann als Lehrerin in eine schulischen Situation lernen ermöglichen will, dann heißt es ja auch, dass ich nur ein Angebot machen kann. Ich kann letzten Endes nur meine Interpretation von der Wirklichkeit, die ich habe, ähm, den Schülerinnen und Schülern zeigen und vorleben und vielleicht alternative Erklärungsansätze bieten. Aber was ich nicht machen kann, ist ja ähm, die Welt erklären. Ich kann auch niemandem hier die Welt erklären. Ich kann keine Antworten geben, dass das so ist. Ich kann sagen, ich sehe das so. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, ähm, was eben auch Bildung ist und wo ich Schülerinnen und Schüler dazu befähigen muss ähm, oder ja, befähigen ist schon wieder so ein Wort, aber wo ich da hinkommen muss ähm, zu sagen, ähm, wir sehen das unterschiedlich oder dass es vielleicht vielleicht könnte das auch eine Vorstellung sein und vielleicht könntest du zu dem Punkt kommen, dass es hier weitergeht. Und ich glaube, dann sind wir auch an einem Punkt, wo ähm, wo lernen und wo, wo Bildung stattfindet. Und dann hat man, glaube ich, auch dieses, dann wird es schon auch deutlich, was dann Bildung auch für die Gesellschaft bedeutet.
0: Absolut, also weil darin steckt ja sozusagen die Fähigkeit eines Perspektivwechsels zum einen. Also du hast ja so angedeutet, es gibt nicht die Wirklichkeit, da gehen wir jetzt sozusagen hochphilosophisch in die Frage, was ist Realität, was ist Wirklichkeit, als äh, äh, sozusagen Verfechter des Konstruktivismus, habe ich da eine sehr klare Haltung. Nämlich tatsächlich, es ist es immer nur die eigene subjektive Wahrnehmung der Welt und die Interpretation dessen, was passiert und die Einordnung. Und ich kann die Welt als Ganzes nicht erfassen. Und damit kann ich sie auch nicht beschreiben und auch nicht vermitteln. Das heißt, dass genau dieser Punkt extrem wichtig ist zu sagen, ich muss mir aber ein, ein Thema aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven angucken, weil dann kann ich mich in etwa dem annähern, was wir als sogenannte Wirklichkeit irgendwie definieren letztendlich. Also wir können uns nur gemeinsam in einem Dialog einem Thema annähern letztendlich. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, einfach wegzukommen von diesem, ich erkläre dir, wie die Welt ist, das kann niemand tatsächlich und das ist aber schon wiederum ein Schritt der Reflexion, des Bewusstmachens, dass es eben auch eine andere Wahrheit oder dass es sogar Parallelwahrheiten gibt, also eben nicht dieses Entweder-Oder, sondern dass es auch Sowohl-als-Auch-Zustände gibt, weil für den einen ist die Situation so, für den anderen ist sie ganz anders, das macht sie aber für den anderen nicht weniger wahr oder falsch. Und das ist halt einfach der Punkt, der extrem wichtig ist, der damit einfließen sollte. Diese Fähigkeit des Perspektivwechsels, des Hinterfragens und auch mal des Aushaltens. Ambiguitätstoleranz war vorhin das Stichwort. Mal aushalten können, dass es zwei verschiedene Ansichten zu einem Thema sind, die beide im Grunde genommen gleich richtig sein können. Und das sollte auch ein Teil von Bildung sein.
10: Das funktioniert aber ja in Schulen nur sehr bedingt. Weil, oh, da habe ich ein Lösungsblatt, ja da habe ich ein
0: Musterblatt, da steht genau, wie es sein muss und das, das wird erwartet. Ja auch,
10: ähm, ne, also Schule hat ja eine Hierarchie, ob vielleicht ähm, in manchen Unterrichtsfächern mit manchen Lehrkräften flacher als mit anderen, aber es hat eine Hierarchie und in der Schule setze ich natürlich ein richtig und ein falsch voraus und ich gebe Noten. Letzten Endes ähm, sind wir dann ja da an dem Punkt, ähm, dass Schule da auch keine Bildung ist.
0: Also es gibt ein ganz super, meine Lieblingsgeschichte von meinem Lieblingsphilosophen Heinz von Förster, der irgendwie äh, Erlebnis hatte. Seine Nichte kam heulend aus der Schule. Äh, hat gefragt, was ist denn los mit dir? Ja, die Lehrerin hat gesagt, ich habe was falsch gemacht. Was hat sie denn gemacht? Ja, sie hat mich gefragt, was ist zwei mal drei? Ja und was hast du dann geantwortet? Ja, zweimal mal drei ist drei mal zwei. Und dafür hat sie dann auf den Deckel gekriegt, weil sozusagen die erwartete Antwort war dann sechs, die sie nicht geliefert hat. Aber im Grunde war es ja nicht falsch, was sie gesagt hat, sondern sie wurde sozusagen bestraft dafür, dass sie eine andere Perspektive eingenommen hat. Und ich glaube, das ist oft ein zentrales Problem, dass sozusagen Tests einfach nur Tests testen. Also es geht da nicht darum, wie die Welt ist, sondern was sind die richtigen Antworten, die ich jetzt erwarte von meinen Schülern. Und das ist ein Riesenproblem.
4: Ja.
3: Ich Glaube, dass ich muss ganz kurz sagen, ich glaube, dass Lernen und Bildung auch ganz viel zu tun. Ich glaube, es gibt diese Freiräume, es gibt auch gute Lehrer, die Freiräume nutzen können, auch in der Schule mit unserem System und so. Ich glaube, das geht. Ich glaube, zum Beispiel Weltanschauung kann man entweder immer wieder bestätigen, indem man sich die Informationen raussucht, die zu einem passen. Ich kann aber auch versuchen, als Lehrerin oder Lehrer Krisen hervorzurufen von bestehenden Weltanschauungen. Das finde ich, Sozialethik hatten wir in Michael, dass man zum Beispiel mit moralischen Dilemmata arbeitet. Ja, dass man eine Geschichte erzählt, wo es ein Problem gibt. Und dann fragt man, wie könnte man dieses Problem lösen? Und passt deine Weltanschauung dann noch? als Problemschlüssel oder brauchst du vielleicht ein bisschen was anderes, um das Problem zu lösen. Das heißt, Bildung, auch Lernen, hat immer was mit der Bewältigung von Krisen zu tun. Deshalb kann Pädagogik auch, ich bin jetzt so ganz praktisch in der Pädagogik drin, kann auch bedeuten, eine Weltanschauung zu erschüttern, indem ich so eine Krise evoziere, indem ich eine Diskussion mache und merke, okay, ich komme da vielleicht doch nicht weiter mit dem, was ich bisher gedacht habe. Und deshalb hat Lernen und Pädagogik auch immer was mit, mit Krisen und mit Krisenbewältigung zu tun. Und das ist natürlich ein schönes Modell für Lernen und Bildung auch.
5: Gerade zu dem äh, Bild eben die moralischen Dilemmata, weil die nämlich sehr stark aus meiner Sicht im Bereich führen äh, Thema Ethik, Werte, was vorhin gerade mal schon ein durch, bisschen durchgeklungen ist, weil ähm, ähm, ihr habt den Bildungsbegriff zwar vorhin eben offener ähm, definiert, aber ich habe den Eindruck, ihr verwendet ihn im Dialog sehr viel enger, weil da steht es immer wieder, ja und dann vermittelt man Bildung und dann äh, und da hört es sich immer so an, als ob Bildung zum Selbstme Selbstzweck wird. Das heißt, vorher sozusagen die offene Definition, Bildung soll dazu führen, dass mein Grenzenspielraum oder mein Spielraum sozusagen erweitert wird, so ganz abstrakt irgendwo, dass mein Kapital im Bildungsbereich, dann Sprache, Rhetorik, was auch immer, dann eröffnet wird und ich mehr Räume erschließen kann. Aber wenn dann hier ist, klingt es dann immer so, ja, aber wir müssen ja Bildung vermitteln. Nee, weil... Letztlich für mich ist eben der Punkt, ich habe erstmal ein Interesse. Das kann ich dann wie auch immer bei dem Kind wecken, dass ich das Kind nicht abstumpfe, bis es sozusagen ruhig und still brav vor der Glotze hängt und eben keine Interessen mehr, keine spontanen Sachen mehr nach außen trägt, sondern ähm, es für mich verwaltet werden kann. Ähm das heißt, die Kinder haben noch diese Impulse. Das heißt, an den Impulsen anzuknüpfen, Angebote zu machen. Und das war's. Danach steht nicht von wegen, ich habe das Ziel, dass das Kind jetzt ein Instrument zu spielen hat. Von wegen, jedes Bildungsbürgerkind muss sozusagen irgendein Instrument gelernt haben. So, da ist sozusagen für mich dieser ganz fließende Übergang, man kommt ganz schnell zu einem Begriff, wo die Bildung zum Selbstzweck wird, wo ich eben nicht mehr sage, eigentlich geht es mir noch darum, zweckgebunden, in dem Moment, wo das Interesse und der Bedarf da ist, Wissen zur Verfügung zu stellen, damit dann dieses Wissen zu einer Bildung wird, weil ich es in der Lage bin, anzuwenden, zu reflektieren, zu übernehmen, auszuweiten, was auch immer ich dann weil wenn ich jetzt irgendwas bauen will, dann will ich nur, will ich eine Lösung haben. Das heißt, ich will einen Weg haben, wie ich es machen kann. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, ob der oder der, der Weg sozusagen sinnvoll ist. Das heißt, es ist auch eine zielgerichtete Anwendung. Ist Wissen jetzt dazu da, um es zu hinterfragen? Will ich es jetzt nur anwenden? Will ich ein anderes Ziel erreichen? Das heißt, wie will ich die, das Wissen, was ich sozusagen zum Beispiel im Internet als Information, das ist noch die Vorstufe, das heißt, im Internet kann ich ganz viele Informationen finden. Die Frage ist, kann ich sie bei mir zu Wissen verarbeiten? Das heißt, ist das, was ich dort sehe, bei mir anknüpfungsfähig? Thema eigenes Netzwerk, eigenes Weltbild. Und das Internet ist sehr bequem darin, dass ich sozusagen keine erschreckenden Informationen finden muss, die mein Wissensnetzwerk in Frage stellen. Und dann übernehme ich eben das Wissen, was mir gerade angenehm ist. Das ist ähm, gerade im, im politischen Bereich, das ist halt heute sehr beschränkt, weil keiner will sich unbedingt mit fremden politischen Meinungen auseinandersetzen. Das heißt, da mache ich die Grenze sehr klein und fühle mich wohl, sozusagen. Die Frage ist ja jetzt, ähm, gibt es eine Notwendigkeit darin zu sagen, du musst dich jetzt aber mit anderen auseinandersetzen, weil das ist ja wieder eigentlich systemgetrieben. Weil wir haben heute ein politisches System, das mich dazu befähigt, äh, zu entscheiden, was andere tun dürfen oder zu unterlassen haben. Hätte ich dieses System nicht, muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, wer welche Religion ausübt, wenn nicht sozusagen umgekehrt äh, Rückschlüsse auf mich sind. Du darfst dann das nicht oder du musst das und das tun, weil solange ich frei leben darf, muss ich mich an bestimmten Entscheidungen nicht beteiligen. Und das ist aus meiner Sicht wieder ein systemisches Problem, dass mir Entscheidungen ermöglicht werden für Bereiche, die mich gar nicht betreffen würden, wenn ich
0: nicht darüber entscheiden würde. Aber da tatsächlich schon die Frage gestellt, was ist ein System? Ein System ist, ist sozusagen Kommunikation unter Akteuren, wenn man so sagen will. Oder Luhmann würde da noch weitergehen, sagen, System ist einfach nur Kommunikation. Man braucht noch nicht mehr als Menschen dazu, sondern nur Kommunikation. Ähm, aber das heißt ja, also, was da immer so mitschwingt, ist so, das System zwingt mich zu irgendwas. Wir sind alle das System. Das, das ist so der Punkt. Wir prägen tagtäglich dieses System und das System prägt sozusagen uns, also so dieser klassische zirkuläre Ansatz. Das will ich einfach nur noch mal so ein bisschen offenlegen, weil sonst kommt wieder so schnell, wir müssen das System irgendwie, oder das System muss sich verändern, damit alles besser wird. Wir selber müssen uns, oder was heißt müssen, müssen auch nicht, nicht, dass wir sozusagen wieder die Unterstellung kriegen, wir wollen, dass alle in die und die Richtung gehen. Ähm, das wollte ich einfach nur noch mal an dem Punkt festhalten. Ansonsten weiß ich ob du dazu noch...
3: Ja, mehr Bildungsbegriff. Also dieses ganz Klassische bei Humboldt ist, Bildung ist Selbstzweck. Das würde er genauso sagen. Er hat sogar das dogmatisch gesagt, es darf nur Selbstzweck sein, sonst ist es keine Bildung. Soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube, es gibt auch in Ausbildungsbereichen Bildungsmomente. Aber Peter Biri würde sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Bildung und Ausbildung tatsächlich. Ausbildung zielt auf Know-how. Ausbilden können mich andere. Aber bilden kann ich mich nur selbst. Deshalb kann man auch Bildung nicht vermitteln. Das geht nicht. Man kann nicht irgendjemandem etwas hineinpflanzen, ja? Systemtheoretisch geht das gar nicht, weil das System entscheidet, was mhm. es aufnimmt. Deshalb kann ich nur einen Menschen, ich, Systeme, ich mag Systeme, nicht, mag eher Personen. Also, deshalb kann ich eine Person aber anregen dass es sich bildet. Und Bildung heißt dann in einer bestimmten Weise, in der Welt zu sein. Das heißt, sich den Mut zu haben, sich zu konfrontieren mit Dingen, die jetzt nicht unbedingt nur meinem Weltbild entsprechen. Den Mut zu haben, andere Meinungen an mich rankommen zu lassen und nicht gleich wegzudrücken. Und dieser Bildungsbegriff ist am besten, wenn er Selbstzweck ist, weil dann ist die Motivation am höchsten. Und diese ständige Ausrichtung auf Ziele ist tatsächlich vielleicht eine Gefahr für diese Form von Bildung, die aber notwendig ist, um den Mut auch zu haben, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht meinem Welt Bild auch erschüttern oder in Krisen führen können. Aber nur das führt dazu, dass ich halt dann Bildung erfahre.
0: Und an dem Punkt noch tatsächlich noch ein Wort zu dem Internet und so dieses ähm, wir werden nicht konfrontiert mit was schockieren das stimmt ja eben nicht. Also das, was ja gerade stattfindet, ist ja eben die Konfrontation mit schockierenden Informationen, die meinem Weltbild nicht entsprechen. Deswegen geht es ja so ab in den sozialen Netzwerken. Deswegen hauen die sich ja alle die Köpfe ein. Vorher haben wir in einer schönen Blase gelebt. Ja, jetzt bilden wir uns vielleicht wieder eine Blase, indem wir die Algorithmen so einstellen, dass sie uns wirklich nur noch die Nachrichten liefern, die uns selber interessieren in unserem Weltbild. Aber der Status Quo jetzt gerade ist, es fliegt uns alles um die Ohren. Also wir kriegen ja alle Botschaften, die unserem Weltbild zum Teil widersprechen. Da sind plötzlich diejenigen, die klatschen, weil äh, Flüchtlinge kommen, dann sind die, die, die hassen und Dinge anbrennen und so weiter. Das muss nicht nur politisch sein, das ist in jedem Lebensbereich vegan, nicht vegan, also alles, wo es um die Frage geht, die nicht eindeutig beantwortbar ist. Es gibt keine eindeutige Antwort darauf, ist es richtig, das oder das zu tun, sondern es ist eine Anschauungssache. Und das passiert aber im Internet. Also ich werde ja gerade gekitzelt konfrontiert um die Sachen um die Ohren gehauen. Aber natürlich erfolgt dann auch wiederum dieser Rückzugseffekt, dass ich mich wieder unter meinesgleichen, in Anführungszeichen, mich in meiner Community zurückziehe, äh, mich gegen andere ausgrenzen will, mich abschotte, entfreunde, blockiere und sozusagen genau diese Chance vertue, mich darauf einzulassen. Aber es ist nicht der zwangsläufige Weg, das so zu tun, sondern man kann das auch wiederum nutzen, um den Versuch zu wagen, über den eigenen Tellerrand zu gucken. Aber da ist das wiederum nicht medienabhängig in dem Fall.
2: Ja, wenn ich mich da einfach kurz anschließen kann. Ich bin Katharina und ich glaube, dass eigentlich das, was Bildung braucht, ist gerade dieses aus dieser eigenen Blase ein bisschen rausschauen und sich auch eben mit Leuten konfrontieren, die einen vollkommen anderen Lebenshintergrund haben und andere Bildung genossen haben. Und ich hatte selber da ein sehr positives Beispiel. Ich habe den letzten zwei Jahren im Theaterjugendclub in Fürth gespielt. Und wir waren ein sehr, sehr bunt durchgemischter Jugendclub. Wir hatten von Ausbildung, Hauptschule bis Gymnasium, Studium abgeschlossen, alles dabei. Wir hatten einen Flüchtling mit dabei, einen türkischen Griechen, zwei Jungs mit asperger syndrom und wir waren eine Gruppe und wir haben zusammen diskutiert und philosophiert und dann waren natürlich auch kleinere Gruppen, die besser miteinander klargekommen sind und andere, die weniger gut miteinander klargekommen sind. Das hat man immer, aber diese Auseinandersetzung und dieses gemeinsame Diskutieren und gemeinsame Themen miteinander besprechen, äh, das hat mich einfach unglaublich bereichert. Und ich muss dann auch sagen, ich als jemand mit Abitur habe unglaublich viel gelernt von Leuten, die gerade eine Frisurausbildung machen und Leuten, die nicht so viel gelernt haben vom schulischen her jetzt wie ich und habe das einfach. Also ich glaube, ich habe mehr gelernt als in der Schule vielleicht für mein Leben in diesen zwei Jahren.
4: Sehr
0: schönes Beispiel. Ja. Vielen Dank. Ja, ich glaube noch einen Beitrag und was macht denn die Uhr? Ist schon ja. Dann ich ich Hallo, ich bin die Conny
8: und ich würde gerne wieder auf den Ursprung dieser Diskussion zurückkommen, nämlich auf Bildung und soziale Ungerechtigkeit und was mir oder äh, Ungleichheit und was mir hier ein bisschen fehlt, ist die Verantwortung. Das fehlt mir den ganzen Abend schon. Die Verantwortung für mich selbst, für meine persönlichen eigenen Kinder, aber die also die Verantwortung für andere Kinder. Das fehlt mir hier total. Also ich war sehr engagiert eine Zeit lang in in, äh, in Elterngremien. Und ich habe mich zum ba als Beispiel mal für ein Grundschulkind eingesetzt, bin zu dem Rektor hin, ich muss mal kurz schnaufen, weil ich so außer Atem bin. Bin zu dem Rektor hin und dann sagt der Rektor zu mir, was machen Sie denn hier? Das ist überhaupt nicht Ihr Kind. Und dann habe ich gesagt, dieses Kind hat zwei Eltern, also sprich Mutter und Vater, die beide Vollzeit berufstätig sind und mindestens anderthalb Stunden einfach zur Beruf zum, zur Arbeitsstätte fahren. Die können nicht zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr hierher kommen, ohne Urlaub zu nehmen. Um einen Grundinformationsaustausch stattfinden zu lassen, kann ich durchaus schon mal kommen. Weil ich spüre ein gewisses, eine gewisse Verantwortung für alle Kinder. Ich muss mich nicht um alle kümmern, das ist ganz klar. Und äh, bevor ich mich jetzt verzettel, <lacht> Bildung... Ähm, Bildung ist ein Puzzle eigentlich. Also ich weigere mich, Zeit, Ihnen zuzustimmen, Herr Dr. Köbel, dass es das Internet nicht bildet. Es ist aber durchaus ein Puzzlestein, nämlich die Kinder lernen zu filtern. Ja. Man muss in seiner Verantwortung, man muss nicht das annehmen, was mir gefällt. Ich nehme im Unterbewussten auch das auf, was mir nicht gefällt. Und somit bin ich doch wieder gebildet. Also ich gehe aus dieser Aktion gebildeter raus als vorher. Echt? Also ich vielleicht, ich persönlich möchte mich jetzt gar nicht so groß hinstellen. Ich vielleicht jetzt nicht. Oder eben auch äh, das Vorleben und so weiter, dass man. mir ähm, oh, sind so viele Tausend Sachen da eingefallen. Ich habe vielleicht platze jetzt gleich. Und jetzt, wenn man hier sitzt. Ähm, und auch auch in der Schule natürlich, ja, dass man eben diese Gemeinschaft hat, dass man den Lehrern nicht alles aufstilbt, dass man sagt, du musst das machen. Nee, ich muss das auch als Mutter oder Vater oder als Mutter von einem Mitschüler oder was auch immer machen. Also wir liegen alle in der gleichen Verantwortung, wenn wir äh, soziale Ungleichheit bekämpfen wollen oder zumindest ein bisschen entschärfen wollen. Und dann kann ich nicht sagen, hier das System, also ich will das jetzt nicht ankreiden, aber ich kann nicht nur sagen, hier da muss das System sich ändern oder da müssen, muss das Schulsystem sich ändern oder so diese kleinen Schritte. Also ich fand den Münchner hier ganz cool, weil er genau mit seinem Beispiel gesagt hat, mit diesen Freiräumen und mit dem, was ich investieren kann, helfe ich den Kindern ein bisschen bewusst oder unbewusst, ist doch wurscht egal, ein bisschen Bildung mitzunehmen.
0: Absolut, also ganz klar, ja. Danke. Ähm, also ich hoffe mal, weil ich reflektiere jetzt gerade, was wir jetzt so alles gesagt haben, weil so ein bisschen jetzt so rüberkam, ähm, dass wir auch so ein bisschen diese Systemfrage oder so gestellt haben. Ich glaube, wir haben ja ganz viele Anknüpfungspunkte gesagt, wo es in die eigene Verantwortung geht. Wir haben tatsächlich den Begriff Verantwortung nie verwendet, ja, ich hab, ja. aber er ist immer irgendwie mitgeschwungen. Nämlich, wenn wir gesagt haben, ähm, Pädagogen sollten sich bewusst werden in der täglichen Arbeit, wie sie beispielsweise etikettieren. Das heißt, sie das übernehmen richtig. an dem Punkt eine Verantwortung. Und zwar auch im Kleinen und mit kleinen Schritten. Oder wenn wir sagen, ähm, auch wenn dieser Lehrplan so starr ist und so weiter, gibt es immer wieder Freiräume, die man nutzen kann. Aber dazu muss ich wiederum Verantwortung übernehmen und es tun. Und ja. es im Grunde genommen auch riskieren, einen dafür auf den Deckel zu kriegen. Weil das System sozusagen das ist dann meistens aber nur der nächste Vorgesetzte oder der Kollege und so weiter, mir einen auf den Deckel geben, aber vielleicht aus ganz unterschiedlichen Gründen, vielleicht weil er selber persönlich unzufrieden ist, weil er schlecht geschlafen hat oder wie auch immer. Das heißt, in dem Punkt ist Verantwortung tatsächlich ganz, ganz wichtig. Nämlich die Verantwortung zu übernehmen ist dann auch einfach zu tun und im Zweifel auch Regel zu brechen, wie du es ja. eben getan hast. Also wenn der Rektor sagt, das ist gar nicht ihr Kind, ja. Dann muss man die Regel brechen und sagen, ich bin mir meine Verantwortung so bewusst, mir ist es jetzt scheißegal, was du von mir hältst und was du denkst, und deswegen übernehme ich an dem Punkt die Verantwortung, es trotzdem.
8: Ich muss den ja noch nicht mal an, anmaulen oder so, weil äh, auch das, was du vorhin sagtest, mit diesen äh, es gibt verschiedene Wahrheiten, das ist ja definitiv Fakt ja, das war halt seine Wahrheit von der Geschichte, so müsste das laufen. Und ich habe dann meine Wahrheit gesehen, man tauscht sich aus und möglicherweise, wenn er das dreimal erfährt, wenn er recht schlau ist, reichen ihm drei Erfahrungen, um das zu verinnerlichen. Andere brauchen das zehn Jahre lang, jede Woche einmal, um dann irgendwann draus zu schließen, hm, könnte was dran sein. Und dann muss ich aber auch den Respekt mitbringen, zu sagen, okay, dieser Lehrer ist nicht fähig für diese Freiräume. Aber da wir im Lehrerkollegium von 80 Leuten zehn haben, die unglaubliche Fähigkeiten mitbringen, diese Freiräume zu nutzen, zeige ich aber den Kindern durchaus, dass das möglich ist. Wenn ich jetzt Pech habe als Kind, kriege ich diesen Lehrer nicht, aber ja, ein bisschen, bisschen Lotterie ist das ganze Leben.
4: Ja. Das ist so.
0: Das wunderbare Schlusswort. Ja, gerne. Okay. gerne. Ähm, wichtig ist, dass man sich loskauft.
4: <lacht>
0: weil sonst kann man nicht gewinnen. Na, das
8: kriege ich ja durch meine Eltern, die ich mir nicht ausgesucht habe.
0: Genau. Ja. <lacht> Exakt. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für diesen ja, wirklich Dank. wundervollen A Abend, für die tollen Beiträge, Diskussionen. Und ähm, ich hoffe, wir werden das einfach fortführen. Also, weil das ist ja eigentlich das Spannende für uns, ist ja, ihr wart ja jetzt bei den anderen Veranstaltungen gar nicht dabei aber ihr könnt sie nachhören. Also wir stellen das jetzt nach und nach ins Netz. Das heißt, für uns ist eine unglaubliche Entwicklung stattgefunden bei dem Thema. Also wir haben uns, eigentlich ist, machen wir das nur, um uns zu bilden. Also ganz <lacht> egoistisch, weil wir sozusagen in dem Gespräch mehr über das Thema erfahren, als wenn wir es einfach nur lesen würden. Durch Gespräche, durch Dialoge und dafür ganz herzlichen Dank, dass ihr so lange ausgehaltener zugehört habt, mit dabei wart und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder. Danke. Applaus Tschüss.